0: Vous êtes sur RTL. Oui, nous allons ce matin vous faire découvrir notre future assemblée nationale. On se traverse une situation politique totalement inédite. Hein. Aucun chef de l'État ne l'a connu sous la Ve République. Situation qui va permettre de découvrir les éventuelles ressources du président Macron. Alors, soyons clairs. Il cherche 44 députés pour tenter d'appliquer une politique, si possible la sienne. À 7h40, Alba Ventura reçoit Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français, réélu dans le Nord sous l'étiquette NUPES. Entend-il maintenant échapper aux différents dictates de Jean-Luc Mélenchon? La question lui sera posée par Alba. En tout en tout cas, notre assemblée connaît une véritable cure de rajeunissement et de nouveaux visages. Nous découvrirons deux d'entre eux dans RTL Événement à 7h15. L'une fut femme de ménage, l'autre chef d'entreprise. La première est élue de la NUPES, la seconde du Rassemblement national. Enfin, à 8h20, la question du jour. Emmanuel Macron va-t-il pouvoir, oui ou non, gouverner Ce sera notre débat avec Raquel Garrido de la NUPES et Prisca Tevno, députée macroniste. Et puis pour finir en beauté et en douceur, un délicieux gaspacho préparé par Cyril Lignac juste avant 9h. Nous nous sommes le mardi 21 juin 2022. A tout de suite. RTL. Bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h01 minute. RTL matin. Le journal avec Martin Choc, bonjour Martin Bonjour Yves et bonjour à tous À la une, la vigilance orange, orages et canicules dans 12 départements de l'est du pays
1: ah Oui, en Bourgogne-Franche-Comté notamment des orages qui sont arrivés des côtes ouest et de la Gironde notamment, où l'on déplore de nombreux dégâts causés par des pluies de grêlons Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée les chefs des partis politiques, le président cherche des alliés après sa défaite
0: des législatives Et bien justement, le président Macron est le casse-tête d'une majorité introuvable, c'est votre éditorial politique Olivier Oui, Bost. comme
2: le dit le ministre Clément Beaune, les Français nous ont livré un Meuble en kit sans donner le mode d'emploi. C'est bricolage êtes, ce matin. Vos explications dès la fin du journal. Une autoroute bloquée à Lyon
1: pour le tournage d'un clip de rap. Des grosses cylindrées et des motos ont bloqué la circulation pendant quelques minutes ce dimanche pour la promotion du célèbre Lacrime et un ami rappeur du groupe des Dalton. Et puis la 40e fête de la musique, c'est aujourd'hui. Des concerts partout en France. Et Benabar chantera gratuitement, notamment à Thiers ce soir. Il s'est confié à Steven Bellery.
3: RTL Matin.
1: Et ce matin, une douzaine de départements, toujours en vigilance orange, orage et canicule, du Doubs à la Drôme, en passant par l'Allier ou encore le Cantal, des orages observés dans toutes les régions du pays. Ils sont parfois accompagnés de grêlons qui font de gros dégâts, des centaines d'interventions de pompiers de Gironde cette nuit. Stéphane est vigneron à saint sérin de Cadourne. Il craint de perdre la moitié de sa récolte.
4: J'entendais quelque chose qui cognait, je Qu'est-ce qui se passe C'est le vent qui jette des branches, tout parce qu'on n'est pas habitué à ça quand même. Et, euh, et là, quand j'ai ouvert les volets, euh, là, c'était les plus gros qu'un de pigeon quand même. C'était relativement gros pour faire suffisamment de dégâts dans les vignoble. Ça a broyé les feuilles, ça a mis les raisins par terre. Quand vous voyez les grappes qui sont par terre, les grappes qui sont restées sur les pieds, sont... les graines sont mâchées, donc elles vont devenir noires, elles vont brunir et c'est zéro récolte. J'ai jamais vu ça. Nous, on est vignerons depuis mon grand-père était commencé sur la, à la commune en 48, il avait grillé un peu en 75, 76, 78, un petit peu une, une année, mais voilà, là cette année, c'est catastrophique.
0: Ah, Stéphane Vigneron en gironde juin il y a quelques minutes, par Clément Théara. 7h03, la politique Emmanuel Macron reçoit donc les chefs des forces en présence à l'Assemblée nationale.
1: Ils se succéderont à l'Elysée aujourd'hui et demain. Le chef de l'État tente de trouver une issue à l'impasse qui fait suite aux législatives. Olivier Faure et Fabien Roussel sont attendus aujourd'hui, séparément et chacun sous sa bannière. Hier, les partis de la NUP ont refusé de faire groupe commun à l'Assemblée nationale. Marie-Bénédicte Allaire.
5: Il n'y a entre nous ni tension, ni fissuration sans presse de démentir le porte-parole du PS Pierre Jouvet. N'empêche, c'est une fin de non-recevoir unanime que les alliés de la France insoumise lui opposent. Pas question de créer un groupe unique de la gauche. Ce n'était pas dans le contrat de mariage. Vive la diversité, ça nous rendra plus forts, répond-il. Avec un peu moins de députés qu'espérés, les insoumis voyaient pourtant dans ce groupe unique de la gauche une façon de s'affirmer comme la première force d'opposition pour peser davantage face à la majorité relative des macronistes. Mathilde Panot, la chef des députés insoumis, a même fait une concession. Le groupe serait présidé alternativement par chacune de ses composantes. Mais ça ne suffit pas pour convaincre socialistes, écologistes et communistes. Peut-être y voit-il quelques arrière pensées hégémoniques. Premier signe de cette manifestation d'indépendance, Julien Bayou, Olivier Faure et Fabien Roussel iront séparément aux consultations lancées par Emmanuel Macron.
1: Marie-Bénédicte Allaire pour RTL. Bon très croisés ah. euh, des nouveaux députés à l'Assemblée Nationale. Ce sera donc le sujet de notre RTL événement tout à l'heure à 7h15. C'est une information RTL. Le nombre de pédocriminels du web explose en France. Trois fois plus de dossiers traités par l'Office Central de répression des violences aux personnes depuis le début de l'année par rapport à 2021. Entre 250 et 300 pédophiles sévissent sur Internet pour seulement 30 euros. Ils commandent un viol ou une agression sexuelle sur un mineur commis en direct le plus souvent depuis l'Asie.
0: RTL vous révèle ce ce matin, le montant des fraudes aux prestations sociales.
1: 309 millions d'euros en 2021 pour un montant moyen de plus de 7000 euros par fraudeur. Un montant impressionnant mais qu'il faut comparer aux 95 milliards de prestations versées au total par la CAF. Le nombre de détournements a augmenté de 32% depuis 2014. Alors comment sont traqués ces fraudeurs Dimitri Ramelot s'est rendu dans une cellule spécialisée de la CAF pour RTL.
6: Un bureau de 30 mètres carrés au siège de la CAF. Six contrôleurs spécialisés dans la traque, les yeux rivés sur leurs écoles.
7: Moi j'ai les retraits au distributeur
6: Séverine, ancienne juriste au parquet de Lyon échange par téléphone avec un brigadier de police.
7: Donc si vous voulez récupérer les vidéos, à moins que je demande
6: au procureur Et comme sa voisine Aude, elle travaille sur un tentaculaire dossier. Le réseau change à son profit les coordonnées bancaires de nombreux allocataires.
8: J'ai un fichier Excel là qui fait des
6: recoupements Si on compile l'intégralité des dossiers, le montant peut être des centaines de milliers d'euros. Et sur les écrans identité, numéro de compte et mouvement bancaire, nombre d'enfants, profession de quoi traquer, les informations douteuse mais juteuse, Nathalie volpar est responsable de la cellule.
9: Au niveau de l'usurpation des coordonnées bancaires, on est à plus de 1000 dossiers pour un préjudice évité de 650 000 euros.
6: Pas possible pour ces agents d'être plus précis. Le secret est roi car les enjeux financiers considérables et les renseignements arrivent de partout. Comme l'explique Sandra. Tous les organismes de sécurité sociale, préfecture, les impôts. On recoupe beaucoup de données, effectivement, et de recoupement de fichiers. Et l'explosion du nombre de dossiers va inciter la cellule à déménager dans quelques semaines dans des locaux beaucoup plus grands.
0: Un reportage de Dimitri Ramelot pour RTL. Dans un instant au Paralyon, on coupe les autoroutes pour tourner des clips. A tout de suite. RTL matin. RTL 7h08, la suite du journal de Martin Choc à Lyon. Un rappeur bloque l'autoroute sans autorisation pour les besoins d'un clip.
1: Mani GT, chef du groupe Ledalton ouais. et le plus connu crime qui ont coupé l'autoroute à 43 dimanche après-midi pendant quelques minutes. Des gros cylindrés et une
10: dizaine de motos ont investi les lieux sans être inquiétés par la police. Frédéric Perruche à bord d'une Lamborghini orange suivie d'une Ferrari rouge, d'un buggy et d'une bonne dizaine de motos. Le célèbre rappeur Crime et Manny le leader des Dalton, ont bloqué la 43 quelques minutes à proximité de leur fief du 8e arrondissement. Festival de roue arrière, de dérapage sur l'autoroute pour les besoins d'un clip que le rappeur, multiple disques d'or et de platine, a visiblement apprécié si l'on se fie à ses remerciements sur les réseaux sociaux.
4: Bon état Lyon. Là, on est sur la route, merci beaucoup, c'est un accueil de fou, c'est vraiment une ville de malade mental. J'ai beaucoup, euh, beaucoup chanté à Lyon, je ne suis jamais venu passer une journée. Mani, t'es une bombe, le huitième, vous êtes des bombes, je ne veux pas trop dire mais on sait, oh là, merci à vous, vous êtes des
10: bons. vous êtes des braves. je suis ensemble avec vous jusqu'à la mort. Condamné à de multiples reprises à de la prison ferme ces 20 dernières années, le rappeur en cours tout comme le chef des Dalton, Mani GT, et les participants à ce clip sauvage, une peine théorique de deux ans de prison et 4 500 euros d'amende. Mais les forces de l'ordre n'ont encore procédé à aucune interpellation. Frédéric Perruche à Lyon pour RTL
0: Des concerts partout en France ce soir à l'occasion de la fête
1: de la musique Un événement qui fête cette année son 40 e anniversaire C'est l'ancien ministre de la culture Jack Lang qui a institué la date du 21 juin en 1982 Et si vous êtes du côté de Thiers dans le Val-de-Marne vous pourrez écouter Benabar ce soir Un concert gratuit pour respecter l'esprit de la fête de la musique confie le chanteur à Steven Bellery
11: J'ai l'habitude à chaque fête de la musique depuis quelques années d'aller dans une ville C'est toujours un bonheur inouï de pouvoir monter sur scène Devant des gens avec ce côté un peu fête foraine, ambiance décalée qui m'enchante. Ce côté simple, direct, de partage de musique. Qui est C'est la ville où je suis né. Et en plus, un côté très sentimental. Il euh, y a des gens qui peuvent venir vous voir, qui ne viendront pas forcément. Parce que les places de concert, même si je fais partie de ceux qui ont fait attention à ce qu'elles ne soient pas trop chères, c'est quand même un budget indiscutablement. Surtout qu'on s'adresse un peu à toute la famille, c'est on s'adresse à tout le monde. Ce qui est mon cas, euh, ça, ça peut vite être conséquent pour des petits salaires. Quoi. Puis par les temps qui courent, évidemment, les gens ont autre chose à foutre avec leur porte-monnaie. Euh, d'aller voir des concerts, donc les concerts gratuits permettent de pallier ça, et la fête de la musique permet de revenir à, à l'essentiel même de la musique, c'est-à-dire quelqu'un qui prend son instrument, qui va sur le trottoir et qui chante ne peut pas perdre ce côté-là de la simplicité de la musique quand même quand, ça se coud, même quand ça mûre, on va pas nous la faire, nous jamais battu, on se tient peut-être mal mais
1: Benabar en concert gratuit à Thiers ce soir à l'occasion de la fête de la musique Une nouvelle grève des transports publics parisiens, un soir de match au Stade de France Vendredi prochain, jour de finale de top 14 entre Castres et Montpellier Plusieurs syndicats appellent à la mobilisation sur différentes lignes de RER et de Transilien Les lignes B et D de RER qui desservent le Stade de France sont notamment concernées C'est la troisième grève, un soir de match en moins d'un mois Un nouvel actionnaire majoritaire à l'Olympique Lyonnais l'américain John Textor rachète en partie le club cette fois champion de France. Il s'engage à investir 90 millions d'euros dans les finances du club dès cet été. L'emblématique président Jean-Michel Aulas va accompagner la transition à la tête du club ces deux prochaines saisons.
0: Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à
1: Saint-Cloud. Ah oui, 16 partant pour le quintet qui s'élancera à 20h15. Notre expert Dominique Cordier vous recommande de jouer le 5, le 2, le 11, le 10, le 6, l'As et le 15. La dernière minute de Dominique, le 10 qui s'appelle Tant
0: pis pour eux. Et le journal de 7h vous a été proposé par Martin Choc sur RTL.
3: RTL matin.
0: Yves Calvi. Bonjour Olivier Bost. Bonjour Yves, bonjour à tous. Bon, bah Le casse-tête pour trouver une majorité n'est loin d'être résolu. Hein.
2: Non, Clément Beaune, ministre et fraîchement élu député, a très bien résumé la situation hier soir sur LCI. Les Français nous ont livré un meuble en kit, a-t-il dit, sans donner le mode d'emploi. Ils nous disent « débrouillez-vous ». Alors Yves, ce matin, nous allons faire un peu de bricolage. Bah, vous avez la solution Alors non. Euh, Emmanuel Macron, en personne, cherche désormais une façon de pouvoir gouverner. Il s'y attelle aujourd'hui et demain en consultant toutes les forces politiques, parce que sa coalition n'a pas de majorité. Les partis en présence se jaugent déjà et testent leur solidité. Dans le marigot indécis de l'Assemblée nationale, personne n'est vraiment, en fait, dans une zone de confort, puisque personne n'a gagné. La situation des oppositions n'est pas si évidente qu'elle en a l'air. Pour l'instant, elles ne peuvent ni participer de manière évidente à une coalition, ni participer au chaos. Dans une crise politique, les manœuvres ou la politique du pire peuvent être sévèrement jugées. Alors justement, que va-t-il se passer ah bah, il, se, il se passe déjà plein de choses. Ah oui. euh, sans tomber dans le détail des manigances de couloirs, les premières stratégies s'affirment et déjà, des fissures apparaissent. La première a été provoquée par Jean-Luc Mélenchon et sa manœuvre ratés pour souder la nupe. Socialistes, écolo, et communistes ont rappelé dès hier leur indépendance. Chez Les Républicains, la journée d'hier a été importante. Laurent Vauquier en bureau politique, a défendu une ligne d'équilibre pas de combine, mais pas de blocage. Les LR veulent imposer quelques points durs, leurs différences, pour éventuellement voter les lois. Mmh. Les députés, les républicains doivent apparaître responsables sans se retrouver avec le bilan du président sortant sur le dos dans cinq ans. Bon, Alors évidemment, la majorité ne viendra pas non plus du Rassemblement National. Non, Marine Le Pen pose déjà sa stratégie. Elle cherche à l'Assemblée à donner, on va dire, une image propre. Dès hier, elle s'est affirmée comme la chef de ses députés inexpérimentés. Sa quête de respectabilité, qui lui a aussi réussi à la présidentielle, puis aux législatives, doit se poursuivre. La discrétion et la modération, la dissimulation, diront certains, sont les clés de son succès. Elle laissera à Jean-Luc Mélenchon la, la guérilla et le désordre. Mais alors pardonnez-moi, mais tout cela ne fait toujours pas une majorité pour Emmanuel Macron. Alors non, le casse-tête reste entier. Emmanuel Macron tente d'inventer ex nihilo, une culture de compromis qui n'est pas dans notre système politique ni dans sa culture personnelle. Non, le principe d'une coalition pourrait fonctionner s'il n'y avait pas au bout du quinquennat une élection présidentielle qui plus est totalement ouverte. Puisqu Emmanuel Macron ne peut pas se représenter après deux mandats présidentiels. L'élection d'un homme ou d'une femme, grand sauveur du pays tous les cinq ans, ne repose que sur le fait de s'opposer et de se différencier. Ce mode d'élection est complètement incompatible avec l'idée d'une intelligence collective partagée en attendant les élections. C'est pourtant ce que va tenter Emmanuel Macron, tenu et contraint, à l'impossible.
0: Pourtant pas mal, l'intelligence collective partagée. Enfin <rire> bon, on y reviendra une autre fois. On essaiera peut-être. Merci Olivier Boss. À 7h40, nous recevons ce matin Fabien Roussel, premier secrétaire du... Non, pas premier secrétaire. Je cherche non. sa fonction exacte. Voilà. Du... du Parti communiste français. français. Merci. Et élu député. Élu député. Au sein de la NUPES, il répondra aux questions d'Alba Ventura. Ne manquez pas notre RTL événement qui nous conduit ce matin dans les coulisses du Palais Bourbon. Hier et aujourd'hui, c'est jour de rentrée pour la nouvelle Assemblée élue. 282 députés font leur entrée dans l'hémicycle pour la toute première fois. Et parmi eux, Rachel Keke de la NUPES et Christine Langrand du Rassemblement National. Leur point commun, elles ont battu deux ministres du président Macron. On vous les présente dans un instant.
8: RTL, RTL événement.
0: Et RTL vous propose ce matin une rencontre avec deux députés. Ils sont 282 nouveaux élus à découvrir pour la première fois l'hémicycle. Parmi elles, Rachel Keke. Elle est élue sous la bannière NUPES face à l'ancienne ministre des Sports Roxana Maracineanu. Elle devient donc députée de la 7 7e circonscription du Val-de-Marne. Elle est la première femme de chambre à pénétrer au sein de notre Assemblée nationale, ancienne figure de la longue grève de l'hôtel Ibis des Batignolles à Paris. Vous l'avez rencontrée, Valentin Boisset, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Rachel Keké ira chercher cet après-midi son badge, son écharpe tricolore à l'Assemblée et on imagine que cette femme de chambre a hâte de siéger.
12: Eh bien Son premier geste aujourd'hui sera de s'entretenir, m'a-t-elle dit, avec les
13: femmes de ménage de l'Assemblée Nationale. Je suis dans un quartier populaire, je prends le métro, le bus, je vais au travail, je serai la voix des sans-voix, Dans l'Assemblée Nationale, j'apporterai leurs souffrances.
12: Rachel Kéké, c'est aussi un style, elle viendra en tenue traditionnelle ivoirienne, une manière de rendre visible des invisibles. Elle ironise sur ce mot député qu'elle a encore du mal à prononcer.
13: Élu député, j'arrive pas à dire le mot député, Bon. Puis elle
12: prévient les journalistes Ne me posez pas de questions sur la science politique Je n'y connais rien Ces deux anciennes collègues de l'Ibis des Batignolles Décrivent une femme combative Mais pour qui aussi la valeur travail Est centrale
14: Rachel c'est ma soeur, c'est un modèle Nous qui faisons des métiers essentiels Qui ne sont jamais écoutés C'est ça Rachel Keke
12: Rachel Keke leur dédie d'ailleurs cette victoire
14: à l'Assemblée
12: Elle a aussi promis de leur faire visiter l'Assemblée Dans les prochains jours
0: alors au-delà de son style, c'est son parcours hein. bien entendu qui détonne depuis cette grève dans l'hôtel Ibis des Batignolles. Valentin comment cette femme est passée de l'invisible justement au visible
12: Tout commence par un arrêt maladie en 2019 son travail lui broie le corps les salaires de 1300 euros, la révolte commence donc ce combat de 22 mois qui l'éveille aussi aux questions de racisme et de sexisme dans l'hôtellerie.
13: arrivé un moment, il faut qu'on sorte de la politique il faut qu'on rentre dans la réalité des choses et c'est si viennent dans le réel des choses qu'on vit, je pense que la politique va changer Parce qu'ils sont dans leur monde Et ça, ça suffit La NUP lui propose alors de devenir candidate Elle refuse d'abord Merci à monsieur Haddi Qui me disait, rachète, je veux que tu sois député Et je lui ai dit, Haddi, j'ai pas de nouveau pour être député Il dit si,
12: tu peux l'être Cet homme, monsieur Haddi, dont elle parle C'est un militant assoumis du Val-de-Marne
2: Qui ne la quitte plus Les gens veulent changer leur vie Et le meilleur moyen de la changer, c'est de la confier à des gens qui, qui la connaissent voilà tout simplement. Coiffeuse à 16 ans, puis caissière,
12: gouvernante et enfin députée.
13: Merci à la fin de m'avoir accueillie. Mais c'est à la France d'avoir confiance en moi.
12: Si vous croisez un jour Rachel Kéké, il est possible que vous croisiez aussi une équipe de tournage, car son parcours fera prochainement l'objet d'un documentaire.
0: Autre nouveau visage, hein. elle a battu la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, avec 56 voix d'avance. Christine Engrand est la nouvelle députée de la 9e circonscription du Pas-de-Calais, une élue de 67 ans, ancienne chef d'entreprise, assez discrète, qui se présente comme une femme de terrain. Bonjour Franck Hanson. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous l'avez rencontrée hier et elle était un peu chamboulée. Hein.
15: Oui les cheveux en bataille, des baskets en toile. Christine grand sort de la préfecture d'Arras pour récupérer des documents. La tombeuse de la ministre est désormais très sollicitée.
9: Excusez-moi parce que je fais deux que choses chale. en même temps. C'était la voix du Nord. Voilà.
15: Euh, allô Conseillère régionale RN, cette nouvelle députée installée dans un village du calaisie a une solide expérience en entreprise. Employée d'un organisme de formation, elle a travaillé pour l'enseigne Kiabi, participé à l'aventure du tunnel sous
9: la Manche. J'ai été dans la construction avec le casque et les bottes. Je faisais visiter parce qu'il y avait des gens qui, qui s'imaginaient que c'était un aquarium et qu'on allait y voir des poissons. Et d'ailleurs, c'est là où on avait fait le repas sous la Manche avec Margaret Thatcher et Pierre Moroy.
15: Christine Angrand, mère de Trois-Filles, veut défendre la ruralité et le pouvoir d'achat. Elle s'y retrouve chez Marguerite. Marine Le Pen, elle qui a toujours voté à droite. Je suis restée
9: dans ma tendance droitière. Alors peut-être qu'avec l'extrême droite, je suis un peu plus droitière que je ne, ne l'étais quand j'avais 16 ans. Je me retrouve dans beaucoup de propositions de Marine. Moi, je ne je me sens pas du tout facho et je ne suis pas du tout dans, dans ce cadre-là.
15: Cette campagne, cette marcheuse invétérée l'a vécue comme une thérapie après le décès de son mari. Ses adversaires du secteur dénoncent déjà son inefficacité. Oui, à Calais où Christine engrand est aussi conseillère d'opposition. Certains de ses rivaux reconnaissent qu'elle n'est pas la moins capée des élus RN. Mais pour Faustine Maliard, candidate des Républicains au premier tour ce sera une députée inaudible. Non, on
6: l'entend pas, on ne la voit pas. Euh, à la région, euh, dans l'hémicycle, c'est quelqu'un euh, qu'on entend très très peu. Et je suis convaincu qu'à l'Assemblée nationale, on n'entendra jamais le son de sa voix. Elle se rongera derrière les avis de, de Marine Le Pen. C'est quelqu'un euh, qui ne saura pas travailler avec les
15: maires de notre circonscription parce que les maires ne voudront pas travailler avec elle, parce qu'ils ne partagent pas ses idées. Une bosseuse qui prépare ses dossiers rétorque son suppléant, bien ancré dans le secteur. Une femme abordable, selon Nadège, retraitée à Guine.
7: Même si elle fait partie de la médecine, Madame Bourguignon
3: n'allait pas. Euh... À l'encontre des personnes, tandis que Christine, c'est une femme qui parle, qui communique avec les gens. Aucun chichi, monsieur. Une femme simple pour aider le, la, la classe ouvrière, ouais. parce que c'est
9: important.
15: Aujourd'hui, Christine engrand entend aussi garder une certaine indépendance.
9: Dans ma vie privée, je suis indépendante. J'ai toujours travaillé. J'ai toujours été une femme qui avait besoin de s'assurer par elle-même. Et donc, je continuerai en étant
15: députée. Et alors que Brigitte Bourguignon fait ses cartons, la nouvelle élue RN doit s'organiser pour faire garder ses chiens pendant qu'elle part à
0: Paris. Valentin Boisset et Franck Hansen, merci. 282 nouveaux députés font donc leur entrée sur les 577 députés élus dimanche. RTL Matin,
16: Yves Calvi Il est 7h23, bonjour Anthony Martin Bonjour Yves, bonjour à tous On retrouve notre pépite musicale Alors en ce 21 juin, qui marque, on l'a dit, les 40 ans de la fête de la musique mmh. Voici des stars internationales qui, à leur manière, ont célébré notre musique et notre chanson française En 1966, Marianne Faithfull reprenait sur un 45 tour une des chansons des Parapluies de Cherbourg
8: Non, je ne pourrai jamais
14: Je
8: veux vivre pour
16: toi oh, mon C'est bien Marianne Facebook Légérie des Rolling Stones Avec so. c est c est Caravelli, as Exactement en ça. français Elle a enregistré une vingtaine de titres ah en, oui, en français ben dans les, les années 60 Il existe aussi ces versions de Et maintenant De plaisir d'amour bon Que ouais, je vous laisserai découvrir Autre pépite en 1985 Annie Lennox ah. et Dave Stewart Qui formaient le tout puissant duo Eurythmics oui. Ont proposé leur version New Wave De la chanson de François Zardy Tous les garçons et les filles Chante Françoise Hardy, un document pour dire aussi les synthétiseurs des années 80, c'était ça. Autre curiosité, en 2005, après le triomphe du film Les Choristes, la chanson Voix sur ton chemin résonnait dans le monde entier, dans toutes les têtes, aux États-Unis, interprétée par la reine Beyoncé.
0: C'est étrange langue, c'est du yiddish polynésien C'est du, ou... du
14: Beyoncé ah, en
0: français,
16: du en français voilà, ouais. Mais c'est syllabe par syllabe, vous avez remarqué oui, oui, Voilà, ça, son interprétation de <rire> voix sur ton chemin C'est bien parce qu'on va l'avoir dans la tête toute la journée oui, Au cours de la cérémonie des Oscars de 2005 Le titre concourait dans la catégorie ah ouais. Meilleure chanson originale Beyoncé sera de retour d'ailleurs avec un nouvel album cet été Elle vient de dévoiler le premier extrait en anglais.
0: <rire> Il y a des jours, où on est un peu frustré d'interrompre euh, ce rendez-vous et cette conduite. parce que matin, c'est plutôt une forme de soulagement. Elle a été applaudie. Applaudi, bien sûr. Merci, On te dit à demain et à tout moment sur pire RTL. Pour vous qui êtes curieux de musique et de <rire> surprise, dans un instant, le tout info, avec Isabelle Choquet, la météo de Louis Bodin que je salue. Bonjour Louis. Bonjour Yves. Bah, vous avez plein de choses à nous raconter, ah, évidemment. Oui, et les grosses têtes.
17: RTL Matin.
0: 15h38, 30 on va rendez-vous avec les grosses têtes et ce matin le grand retour des fake news mais en musique.
17: Brigitte Macron réagit
6: aux résultats des législatives et déclare, quand je l'ai connu, il n'avait pas la majorité non
18: plus <rire> <rire> Baccalauréat, Jackie et Michel ont réussi leur mise en examen grâce aux gestes qui étaient autorisés pendant le grand oral
12: Liane <rire> folie Exposition Johnny Hallyday Sylvie Vartan qui n'a pas été consultée Sur le contenu de l'expo A tenu à réagir en chanson La C'est ma misère Ce qu'est la sienne La mienne Mais vraiment je désespère Que quelqu'un Qui se souvienne Ce qu'est à moi De mes toutes premières années, il ne me reste plus rien, pas le moindre petit objet, plus rien de Johnny Gama
13: qu'est à moi.
0: Inscrivez-vous sur publicrtl.fr pour venir assister à l'émission avec Laurent Ruquier et ses grosses têtes. Il est 7h30. RTL Matin, Yves Calvi. C'est h tout toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 21 juin 2022, bonjour Isabelle
7: bonjour Yves, bonjour à tous et ce matin on joue aux devinettes, ah. quel est le prénom le plus donné l'an dernier aux petits garçons ah. Alexandre,
19: non, Albert,
17: Arthur mmh. ah, Alban, Agnan, Artenu c'est pas
19: des ouais prénoms fait. ça
7: ah, on, on, on arrête Antonin. là, ça commence pas par un A, ça commence par un G, c'était le prénom, le film, le prénom, ça commence par un G c'est G comme Gabriel qui retrouve sa première place dans le classement mmh. établi par l'INSEE euh, bonjour Clémentera. bonjour un classement qui confirme à la mode des prénoms courts.
20: Et oui, les prénoms courts ont la cote, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans le top 10 des prénoms les plus donnés aux garçons en 2021, on retrouve par exemple Léo, Noah, Maël ou Adam. Et parmi les prénoms connaissant la plus forte progression, Malo, Maé, sans H et avec un H, ou Elio, Nino, voilà jamais plus de 4 lettres. Chez les filles, c'est pareil, Jade mène la danse dans une année une année de plus devant Louise et Emma qui complètent le podium. Et là encore, devinez quoi Le classement est truffé de prénoms courts. Rose, Anna, Romy, Mia et Alba. Le prénom qui connaît la plus forte progression en 2021. Et parmi les d'autres prénoms qui progressent plus, Ava, Alma, Iris ou Ella.
7: Il n'y a pas d'Isabelle, je suis très très déçue. Merci <rire> Clément Terra.
20: Les orages ne nous lâchent pas, hein. ils sont encore
0: faits du, de gros dégâts hier soir en Gironde.
7: Du vent, de la pluie et surtout de la grêle, des grêlons comme des balles de golf par endroit, notamment du côté de Bordeaux. Mais le Médoc et le Libournais ont également été touchés, on s'inquiète beaucoup pour les vignes. Gros dégâts aussi dans le garage autosystème de Cadère au Taillant-Médoc.
0: « Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Les tôles froissées, les pare-brises explosées, les rétros, les phares, les optiques, je sais pas, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a des boules de pétanque, c'est impressionnant. Je sais pas, j'aurais même pas réalisé. Vous voyez bien, il y a des bouts de verre partout. Venez voir devant, ça a transpercé les ailes. Les pare-brises, ça a écrasé. Une catastrophe.
16: »« Assurance, comment ça se passe
0: ?»« Mais Justement, justement, on va voir. J'espère qu'ils vont faire ce qu'il faut. Toutes les voitures sont HS. Il n'y a plus rien c'est foutu
7: un témoignage au taillant médoc recueilli pour RTL par Philippe Demaria, en tout plus de 1400 éclairs ont été observés en moins de 3 heures, le vent a soufflé en rafale à plus de 100 km h au Cap Ferré par ailleurs dans les Landes, un plaisancier est mort à moins de 150 mètres de la plage de Seignos, il s'est retrouvé prisonnier de son bateau qui avait été retourné par la houle
11: Louis
0: Bonin, vous êtes avec nous, on en a fini avec ce saletan
18: Eh ben non, on n'en a pas fini hein, même si ça va se calmer un petit peu dans la journée mais ça va reprendre ce soir, on a quand même quelques orages en ce moment entre la Lorraine et euh, la Champagne, ça va disparaître ce matin. Au nord de la Seine et dans le nord-est, ça devrait rester sec. Mais ailleurs, reprise des orages qui seront plus violents, cette fois-ci, autour de la région ronale, parce que C'est là où sera encore le plus chaud d'ailleurs aujourd'hui. Ailleurs, des averses orageuses également moins fréquentes près de la Méditerranée. Puis les températures, 21 à 24 degrés près de la Manche, 25 à 30 degrés ailleurs. Et encore jusqu'à 35 degrés en région
0: Rhône-Alpes avant les orages. 7h33.
7: On en vient à ce casse-tête de l'après-législative qui ne fait que commencer. Pour éviter la paralysie politique, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui et demain à l'Elysée les représentants des forces qui vont compter dans cette nouvelle Assemblée euh, La NuPS est aujourd'hui la première force d'opposition à condition que cette coalition des gauches reste unie c'est le souhait de Jean-Luc Mélenchon relayé ici par Adrien Quatennens
20: Oui l'idée ce serait de dire bah, écoutez nous avons toutes et tous été élus dans le cadre de la nouvelle union populaire écologique et sociale on devrait pouvoir s'organiser, on propose pas une dissolution des partis politiques mais pour avoir un seul et même groupe commun à l'Assemblée et fonctionner par exemple comme ça se fait au Parlement européen avec des délégations qui laisseraient à chacun son autonomie partie le mais je pense Parlement en effet européen. que ce serait un affichage euh, utile et nécessaire pour affirmer la force ouais. et le poids de cette nouvelle union populaire dans l'Assemblée Nationale.
7: Adria Cattenance dans RTL Soir avec Julien Cellier. Le problème c'est que les alliés des insoumis c'est-à-dire le PS, le Parti Communiste et les Verts ont déjà fait savoir qu'ils ne voulaient pas d'un groupe unique.
0: Eh bien justement, Fabien Roussel secrétaire national du Parti Communiste est l'invité d'RTL dans quelques minutes au micro d'Alba Ventura et il nous expliquera pourquoi.
7: Ce sera la troisième fois en un mois une grève dans le RER, un soir de match au Stade de France, en l'occurrence la la finale du top 14 de rugby entre Castres et Montpellier vendredi soir. On se souvient de la grande pagaille le soir de la finale de la Ligue des champions. Fabien villedieu est délégué syndical Sudrail et conducteur sur la ligne D du RR. Il assume pleinement le choix de cette date.
18: Aujourd'hui, ce qui intéresse les gens, c'est plus euh, le match top 14 que
1: les conditions de travail de nos collègues. Bah, nous, ce qui nous intéresse, c'est les conditions de travail de nos collègues. C'est
20: un rapport de force, il hein. ne faut pas se leurrer. Et les rapports de force, euh, vous ne pas euh, entre dimanche soir et lundi matin. Donc on l'assume, mais de toute façon, moi je suis même pas là pour être populaire. Je me présente pas aux élections présidentielles, euh, ni, euh, ni à la Star Academy. Moi je suis là pour défendre mes collègues.
7: Propos <rire> recueillis pour RTL par Guillemette Franquet. En Géorgie, en plein conflit ukrainien, environ 120 000 personnes ont manifesté hier dans la capitale Tbilissi. Cette ancienne république soviétique réclame une adhésion à l'Union Européenne pour ne pas retomber dans le giron russe. Par par ailleurs, sachez que le dernier lauréat du prix Nobel de la paix vient de vendre sa médaille aux enchères pour plus de 100 millions de dollars, précisément au profit des enfants déplacés par la guerre en Ukraine. Cet homme est le rédacteur en chef de Novaya Gazeta. C'est un journal russe indépendant régulièrement censuré par le Kremlin. Deux infos au rayon foot. D'abord cette page qui se tourne à l'Olympique lyonnais. L'OL s'apprête à passer sous pavillon américain. Le club entame des négociations exclusives avec l'homme d'affaires John Textor, le pionnier de la réalité virtuelle. Il a déjà investi dans plusieurs équipes, dont Crystal Palace en Angleterre. Et puis le PSG s'est apparemment trouvé son nouvel entraîneur. L'équipe annonce l'arrivée de Christophe Galtier, l'entraîneur de Nice, en remplacement de Mauricio Pochettino. Un accord aurait été trouvé pour un transfert à 10 millions d'euros. Pour l'instant, le club dément.
0: 7h35, nous sommes donc le 21 juin. C'est l'été aujourd'hui, c'est aussi le jour le plus long de l'année. Et puis c'est la fête de la musique.
7: Bien sûr, une fête qui célèbre ses 40 ans cette année. Bon, depuis, l'idée de Jack Lang a fait des petits dans plus de 120 pays. En France, après deux années en sourdine, il y aura à nouveau des concerts de rue, des spectacles gratuits un peu partout, par exemple. Exemple, le DJ Ziavner sur la plage Borelli à Marseille avec nos amis de Fun Radio. Il se souvient de sa toute première fête de la musique.
21: On avait un copain
22: qui nous avait prêté une camionnette, on avait acheté des tréteaux, une table, et on avait fait ça sur la promenade des
16: Anglais à Nice. Et j'étais le seul DJ de la promenade des Anglais finalement, avec mes machines, mon, mon synthé, etc. Et j'ai cette souvenir de, de, de m'être branché avec une rallonge de 40 mètres sur une plage privée qui avait été sympathique, de nous laisser le courant. Ça reste un souvenir qui m'a, je pense, beaucoup marqué et qui m'a permis justement d'avoir envie de continuer à faire ça. Et c'était un moment de convivialité
23: intense.
0: Ils sont en train de danser
7: en régie. Et oui, ça danse. Bienvenue au micro de
0: Steven Belry. Merci Isabelle Choquet. Vous serez l'une de nos experts tout à l'heure dans France 2022. Nous reviendrons sur la percée historique du Rassemblement National avec 89 députés élus dans cette nouvelle législature. Tiens, tiens, c'est le retour des grèves. Enfin, là où on peut faire grève, hein, François Langlais.
24: Oui camarade, c'est le retour des grèves. Dans, dans la plupart des pays occidentaux, où le rapport de force entre employés et employeurs est en train de s'inverser. Vous nous expliquez cela dans un instant. Ce sera l'Angle Éco sur RTL. Il
0: est 7h37. RTL,
3: RTL matin, Yves Calvi.
0: 7h38, l'Angle Éco avec vous, François Lang. Bonjour à tous. Les grèves se multiplient dans les pays occidentaux à un rythme qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Hein.
24: Voilà 30 ans, en effet, qu'une grève aussi importante n'avait pas eu lieu au Royaume-Uni. Ce sont les employés de chemin de fer qui débraillent à partir d'aujourd'hui ceux du réseau public, plusieurs dizaines de milliers de personnes quand même, de 13 opérateurs et du métro de Londres. Ils menacent de paralyser le pays et demandent une augmentation de salaire de 7,1%. L'inflation en Angleterre, c'est presque 10%. Oui. Le gouvernement bloque par crainte de créer un précédent. Alors que ça gronde sur le même sujet dans l'éducation, dans la santé, chez les fonctionnaires. La menace pointe de voir ce que la presse appelle... L'été du mécontentement, une série de grèves, comme en 1978, juste avant l'élection de Margaret Thatcher, c'était une série qu'on avait alors baptisée l'hiver du mécontentement. Il y a d'autres mouvements comparables ailleurs Écoutez, ce qui est troublant, c'est que des mouvements syndicaux apparaissent en même temps oui. dans l'autre pays réputé débarrassé de la lutte sociale. Les états unis cette semaine, un syndicat a été constitué pour la première fois chez Apple, dans le Maryland. D'autres émergent dans la société de vente en ligne Amazon, chez Google encore, chez Starbucks, la chaîne de café. De très grandes entreprises, donc, où la question des salaires s'envenime alors que la hausse des prix en Amérique est également proche de 10%. Grève multisecteur à Bruxelles, également hier toujours pour les salaires, avec annulation de plusieurs centaines de vols au départ de Bruxelles. Alors en France, est-ce que ça bouge aussi Écoutez, ça commence à se multiplier dans les transports. Avec la SNCF en région PACA aujourd'hui, sur le réseau de trams de Bordeaux aujourd'hui et demain, dans le RERD on en a parlé, chez Air France et Transavia le 25 juin, dans les bus et les trams de Strasbourg le 26, grève des routiers le 27 juin, dans les aéroports parisiens le 1er juillet, chez Ryanair également, à ça s'ajoute des mouvements à la poste, chez les éboueurs, dans les hôpitaux ou encore l'industrie privée chez FIJAC Aéro. La question des salaires est bien souvent au cœur des revendications. Mais c'est l'inflation qui explique cette flambée C'est le déclencheur. Euh, les salaires sont très loin d'avoir suivi la hausse des prix, hein, même si celle-ci est plus faible en France que dans les pays voisins. Et je dirais que la propension au conflit est d'autant plus forte que le rapport de force entre l'employeur et le salarié, oui. après avoir été largement en faveur du premier pendant des décennies, est en train de se retourner. À cause des pénuries de ressources humaines dans tous les secteurs. Alors justement, cette inversion est-elle durable, François On peut le penser, parce que derrière la pénurie, il y a un phénomène inflexible la démographie. Les entrants sur le marché du travail sont de moins en moins nombreux alors que ceux qui partent pour la retraite, eux, constituent des classes bien plus nourries qu'auparavant. Pour attirer les candidats ou garder leurs salariés, les employeurs vont donc devoir payer davantage, en particulier pour les métiers peu qualifiés. Et c'est une révolution par rapport aux dernières décennies, on le disait, où l'abondance du travail sur le marché mondial avait pesé sur les salaires et à l'inverse profiter aux actionnaires sous forme de dividendes plus importants et aux consommateurs, sous la forme de prix plus bas. C'est fini. Les gagnants d'hier, actionnaires et consommateurs, seront les victimes de demain. Et... Le salarié va en profiter. Les employeurs vont devoir payer davantage, en particulier pour les métiers
0: peu qualifiés, nous dites-vous ce matin. Merci François Langlais. À demain pour l'Anglais Co. Et rendez-vous sur le site et l'appli RTL pour toute l'actualité économique. Il est 7h42. Bonjour Alba Ventura.
25: Bonjour Yves et bonjour à tous. Votre invité ce matin Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français, député du Nord réélu. Ça commence un peu à tanguer à gauche. Jean-Luc Mélenchon veut un groupe Comment à l'Assemblée. Ses alliés tiennent à garder leur autonomie. A tout de suite avec le secrétaire national du Parti
0: communiste français. C'est Fabien Roussel sur RTL. RTL Matin. Avec Yves Calvi. RTL Matin.
3: Avec Yves Calvi.
0: Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez ce matin le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel.
25: Bonjour Fabien Roussel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous serez reçu en fin d'après-midi à l'Elysée par Emmanuel Macron au nom du Parti communiste français et pas de la NUP comme le voudrait Jean-Luc Mélenchon. Vous dites ce matin, je suis PCF d'abord
19: euh, je, suis, je suis reçu en tant que chef de parti. Et, et il y a encore un parti communiste français, heureusement, dans ce pays. Et euh, l'ensemble des chefs de parti, de droite et de gauche, seront reçus par le président de la République. Et c'est une bonne chose qu'ils puissent écouter, chacun d'entre nous.
25: Mais, mais vous dites, on est dans la même maison avec Jean-Luc Mélenchon, mais on fait chambre à part. Vous y tenez à ça
19: Nous avons euh, passé un accord électoral, en vue des élections législatives, qui nous a permis d'ailleurs de plus que doubler le nombre de députés de gauche et euh, écologistes à l'Assemblée nationale et c'est une bonne chose, donc nous avons réussi euh, à augmenter notre présence à l'Assemblée nationale, euh, pour autant cet accord prévoit aussi euh, des mesures communes que nous allons défendre, mais a aussi acté les différences que nous avons les uns euh, avec les autres sur un certain nombre de sujets ces différences c'est aussi notre richesse et il faut savoir la préserver sinon les électeurs ne vont pas comprendre euh, donc il n'y a pas un parti unique qu'il n'y a pas un groupe Unique. Oui, mais vous seriez et plus a... fort,
25: c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Face au chaos qui s'annonce, on serait plus fort, c'est ce qu'il dit.
19: Vous savez, ça c'est le choix, le débat qu'il y ait plusieurs groupes à l'Assemblée Nationale. C'est important qu'il y ait quatre groupes à l'Assemblée Nationale pour nous représenter, pour faire vivre nos différences que nous avons. Mais nous avons aussi décidé de nous unir sur un certain nombre de sujets, et je pense que c'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui. Les Français attendent des mesures fortes pour les salaires, pour les retraites, sur le blocage des prix, dès cet été. Ça fait deux mois qu'il ne s'est rien passé dans ce pays. J'entends Je, beaucoup de colère, y compris contre le président de la République. Qui attend Qui attend Et qui attend Eh bien nous, on ne veut plus attendre. Et donc, qu'il y ait euh, quatre groupes, qu'il y en ait dix, qu'il n'y en ait qu'un, c'est pas le sujet. C'est est-ce qu'au mois de juillet, là, dès la semaine prochaine Est-ce que tout de suite on met à l'ordre du jour une hausse de 15% du SMIC et de l'ensemble des salaires Est-ce qu'on aligne la retraite minimale sur le SMIC tout de suite Est-ce qu'on bloque le prix de l'essence Est-ce qu'on baisse la TVA sur l'essence tout de suite qui a passé les 2 euros -ce du que litre vous Il faire faut faire ça ce SMIC, tout de
25: Est-ce que vous pouvez faire passer ce SMIC à 1500 euros tous ensemble ou est-ce que vous aurez besoin des voix du Rassemblement National par exemple ah face mais, à la majorité d'Emmanuel Macron ah mais Je
19: peux vous dire que là, aujourd'hui les Français ne vont pas regarder euh, qui euh, va voter ou pas voter les Français ce qu'ils veulent c'est que ça augmente que leur salaire augmente que leur, leur pouvoir d'achat augmente que les prix à la pompe baissent que les prix euh, alimentaires baissent aussi et donc moi je ne veux pas rentrer dans la politique politicienne je souhaite mettre toute mon énergie et celle des élus communistes, des, mmh. des députés communistes au service de cette hausse du pouvoir d'achat. D'où que viennent les propositions. Mais nous en tout Mais cas... Mais donc
25: la loi pouvoir d'achat que va présenter, euh, que va déposer euh, Emmanuel Macron, enfin pas Emmanuel Macron évidemment, euh, <rire> le gouvernement à l'Assemblée le 11 juillet, vous pourriez la voter Mais
19: ça dépend. S'il y a des dispositions Mais ça dépend euh, ce qu'il y a dedans. Si le gouvernement continue dans sa politique des petits chèques les petits chèques, un petit chèque par-ci, un petit chèque par-là, ça, c'est des petites augmentations du pouvoir d'achat, c'est la petite France. Avec ça, on va aller droit dans le mur, et comme l'a dit M. Langlais avant euh, les employeurs vont vraiment avoir du mal à trouver des salariés si on n'augmente pas fortement euh, le salaire et donc euh, si on ne revalorise pas le travail par rapport au coût de la vie aujourd'hui. Donc nous nous allons mettre tout notre poids pour faire en sorte que les mesures qui seront présentées au mois de juillet euh, permettent d'augmenter fortement le pouvoir d'achat des Français. Donc ça, ça on doit agir dans les deux sens, augmenter les salaires et les retraites d'une part ça, ce que vous allez négocier et d'autre part, part bloquer voire baisser le prix de certaines factures, dont le prix de l'énergie. C'est ce que je dirais au président de la République ce soir. Je lui dirais qu'il n'a pas à avoir peur du blocage des institutions parce qu'il n'aurait pas de majorité. Parce que si demain, il y a sur la table du Parlement la possibilité d'augmenter le SMIC tout de suite, de 10 à 15%, ce que je propose. Je propose d'augmenter le SMIC tout de suite, de 10 à 15%, et que l'ensemble des salaires augmente en proportion, eh bien, il y aura la majorité des députés de gauche qui voteront cette mesure. En tout cas, les communistes la soutiendront. Et donc, pas de blocage. On peut avancer vers ces mesures. Et d'ailleurs...
25: C'est-à-dire que si... ce n'est pas vous qui avez eu la majorité Si, oui, mais... Les Français
19: attendent aujourd'hui que, dites, que ça change. Ce que c'est
25: qu'on va imposer à Emmanuel Macron plusieurs dispositions sur le pouvoir d'achat. S'il dit non, ce sera le chaos. S'il dit oui, ce ne sera pas la zizanie. C'est ça que vous dites
19: nous demandons simplement à ce que le gouvernement, le président de la République, entende ce qui se dit dans le pays. Il y a de la colère. Le prix à la pompe a dépassé les 2 euros. Il va, il va peut-être arriver à 2,50 pour l'été au moment de partir en vacances. Et, il y aurait de, et, et on ne bougerait pas Il n'y aurait rien enfin, vous, vous, vous imaginez ce qui peut se passer le, le, le chaos, ce n'est pas à l'Assemblée, moi, je, je crains le chaos, je crains qu'il soit euh, tout simplement dans le pays, que les Français euh, de nouveau sortent dans la rue, occupent les ronds-points et disent basta, c'est ce qui peut se produire. Mais si c'était ça, on serait avec eux. Hein. Parce qu'il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge tout de suite. Si le gouvernement ne prend pas la mesure de la colère, le président de la République n'a pas eu de la, la majorité. C'est la première fois que ça se produit depuis 25 ans qu'un président Qu'un président soit autant désavoué lors des élections législatives. S'il n'entend pas cette colère qui fait qu'il n'a pas de majorité, alors oui, c'est lui qui va provoquer le chaos et le désordre dans le pays.
25: Fabien Roussel, les Insoumis ont décidé de déposer une motion de censure contre la première ministre Elisabeth Borne pour la faire démissionner, mais vous n'avez pas été consulté, c'est ça Non. Olivier Faure, le patron du PS, non plus Non. Et donc, est-ce que vous, vous allez vous associer à cette motion de Mais censure qu'il
19: souhaite déposer D'abord, nous avons un groupe, et comme on le fait à chaque vous fois... Avez, vous
25: avez un groupe
19: oui, nous allons avoir un groupe. Nous nous le réunissons, PCF nous allons nous réunir aujourd'hui. Vous demain, députés, avec je crois les instant. députés, euh, Nous allons nous réunir demain avec les députés ultramarins qui souhaitent euh, pouvoir rejoindre notre groupe avec André Chassaigne, euh, qui, je le souhaite, le présidera. Et euh, c'est euh, la possibilité d'avoir un groupe pour euh, les députés communistes avec d'autres, comme nous l'avons fait euh, dans les derniers mandats. Euh, c'est la possibilité pour les députés ultramarins d'avoir un groupe dans lequel ils ont toutes leurs places, et ils peuvent intervenir pour les territoires d'outre-mer pour lesquels il y a beaucoup de choses à faire donc il y aura un groupe et comme à chaque fois dans notre groupe, nous décidons collectivement de nous associer, ou pas, à des motions de censure. Euh, et et c'est ça qui est important. Maintenant, concernant cette motion de censure, c'est vrai que je ne comprends pas beaucoup pourquoi il y a cette motion de censure, dans la mesure où, à l'issue d'un discours de politique générale, il y a un vote qui est soumis à l'Assemblée. Je crois que c'est arrivé qu'une seule fois où il n'y a pas eu de vote, mais normalement, il y a un vote qui est prévu. Et, euh, et donc, si ce vote, ben, si, si dans le discours de politique générale, il n'y a rien, il n'y a rien. Il a rien pour le pouvoir d'achat des Français. Si dans le discours de politique générale, il y a encore la retraite à 65 ans, s'il y a toutes ces mesures que les Français, dont les Français ne veulent pas entendre parler, nous voterons contre ce discours de politique générale. Et donc, il n'y a pas besoin de motion de censure, on votera contre. Voilà, c'est tout. Et, et, et donc le vous gouvernement, ne dites pas ce matin, Elisabeth
25: Borne gouvernement... doit démissionner je dis que
19: Elisabeth Borne, elle doit présenter une copie qui euh, soit euh, en phase avec ce que les Français attendent. Il faut que Elisabeth Borne entende que dans la France, aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes. Beaucoup mmh. d'attentes, beaucoup de colère et beaucoup d'attentes de changement. Et si elle reste sur les discours que nous avons entendus pendant les élections présidentielles ou là pendant les élections législatives, alors oui, elle sera battue. Mmh. Elle sera battue parce que nous voterons contre euh, les propositions qu'il qu qu y aura dans son discours de politique générale. Mais elle a la possibilité de changer. C'est ça qu'il faut, qu faut se dire. Il n'y a pas de blocage, forcément, des institutions. Ils, ils ont quand même deux oreilles. Mmh. Ils peuvent entendre, et de la gauche, et de la droite, ce qui se dit dans le pays.
25: Entre cette motion de censure euh, décidée par les Insoumis, à laquelle vous n'adhérez pas pour le moment, cette volonté non, mais de, vouloir... de
19: voir. Moi, j'attends de voir le discours de politique générale avant de dire que ce n'est pas bon. Cette volonté enfin, d'avoir un,
25: un groupe uni. Euh... Il y a un petit penchant hégémonique de la part de Jean-Luc Mélenchon. Vous pensez sur les forces de gauche
19: mais ce n'est pas le sujet, Madame Ventura, vous essayez de m'interroger pour savoir euh, euh, si on va passer nos vacances ensemble demain. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'il va y avoir des mesures fortes pour les Français, euh, là, dès euh, euh, la première session de l'Assemblée nationale C'est la seule chose qui me préoccupe. Je veux que ça change pour les Français. Moi, les gens m'ont parlé que de ça pendant la campagne. Je reviens de Saint-Amand-les-Eaux. Ils m'ont dit, Monsieur Roussel, battez-vous pour nos salaires et pour nos retraites. Il n'y a que ça qui me mobilise. Le reste, c'est de la tambouille et ça ne m'intéresse pas.
25: C'est bien compris, Fabien Roussel. Merci beaucoup.
0: Sur la NUPES, il n'y a pas un parti unique, mais bien une alliance. Fabien Roussel qui réclame une hausse du SMIC de 10 à 15%. Il faut que ça bouge tout de suite, sinon moi j'ai compris que vous ne partiriez pas en vacances avec Jean-Luc Mélenchon. <rire> vous restez avec nous Fabien Roussel, puisque dans un instant vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. RTL Matin
3: Avec Yves Calvi RTL L'œil de Philippe Cavrivière
0: Cher Philippe, Fabien Roussel oui. est resté pour votre chronique. Il a l'air d'ailleurs ravi de le faire. Ce ah bah, n'est pas le cas de tout le monde. Très, très bon, je exactement, je le on, a des,
26: on a des noms, mais ce ah, serait oui. trop long. Non, très bon. heureux de revoir le camarade mmh. Fabien, le Georges mmh. Marchais de la Bavette, le Karl Marx <rire> du gigot d'agneau, le Léline <rire> du Tartare, le Castro du Tornado. Enfin, vous avez compris l'idée. <rire> Fabien était été réélu dans le schneur. Quanto de Valenciennes, oh putain, t'es à l'abri du mélanome là-bas, tu peux t'exposer tranquille Mais attention, pour un poste où il passera une semaine à Paris et pas con non plus Fabien euh, cela dit, mieux vaut gagner à Valenciennes que perdre à Saint-Tropez Nous sommes
0: ouais, d'accord. Alors Fabien Roussel la reproche à Jean-Luc Mélenchon de ne pas parler qu'à la France des villes et non à celle de la ruralité Les, les premières tensions
26: apparaissent curieusement la proposition de Jean-Luc Mélenchon et si vous fermiez tous vos gueules euh, n'a pas fait l'unanimité à, à gauche Jean-Luc est, Jean est déjà en train de vous fissurer l'union et, et ça passe mal ah non, non, non. t'es pas en train de me fissurer l'union là si bah bah tu demandes d'abord je suis d'accord avec Fabien Jean-Luc ne parle pas assez, pas assez le, le langage des campagnes oui. peut-être comme pour les sourds pendant les discours on devrait oui. mettre un petit Jean Lassalle en ah. bas à droite de l'écran hein, pour traduire tu prends une mesure classique de Mélenchon genre euh, légaliser la production la consommation et la vente de cannabis et puis tu dis Jeannot tu nous traduis s'il te plaît ah, 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 là, à la franche la semise la soumise, Proposer de légaliser. Les chichons, euh, euh, production. Euh, petite production maraîchère, un potager comme citoyen. Avec une consommation de, de cannabis. Bien sûr, pour les petits producteurs locaux, monsieur Calvi. Et là, c'est tout de suite plus clair. Euh, bah,
0: c'est tout de suite
27: plus clair.
26: Dites-moi, on sent
0: que l'ambiance à l'Assemblée nationale va être électrique.
26: Hein. Oui, ça va être le sucre, le dawa, n'est-ce pas, monsieur Calvi L'Assemblée va ressembler au, au Stade de France un jour de finale de Ligue des Champions. Ça va être un énorme bordel. Euh, D'ailleurs, tiens, à propos, il y avait quoi hier, 20 juin il y avait l'anniversaire de papy Jean-Marie Le Pen on n'a pas souhaité, tu vois, on a oublié à oui, part Louis Bodin qui a envoyé un texto parce qu'il est proche mais... et oui c'est tombé le, le même jour que l'entrée de Rachel Kéké, la sympathique franco-ivoirienne à l'Assemblée, bah, il y avait mieux comme cadeau d'anniversaire pour Jean-Marie euh, il y aura donc 89 députés RN à l'Assemblée à 53 ans, Marine s'est enfin fait péter son petit plafond de verre et il était temps quand même.
0: C'est une déroute pour la majorité présidentielle, ça, ça va devenir compliqué pour Emmanuel Macron de gouverner.
26: Oui pourtant Macron avait fait une superbe campagne de 2 minutes 40 un mardi matin, sur le tarmac d'un aéroport, il avait dit, faut voter pour nous. Oui. Et c'est incomprendable que ça n'ait pas suffi. <rire> Notre président est en fâcheuse posture. Il, a, il est pris en étau. Il a, il a les gonades coincées dans l'hémicycle. Il a la gonade gauche entre les dents de Mélenchon et la droite dans la pointe de fer de marine. Et s'ils ne partent pas les deux dans la même direction, ça risque d'être douloureux.
10: <rire>
26: Céline évoquait l'agité du bocal. Eh bien, tout va bien pour l'agité du calbut, puisque Damien Aubad a été réélu au... Enfin, les doigts dans... Enfin il a gagné quoi On a tous envie On a tous envie d'être une petite mouche Pour voir Damien Aubad croiser Sandrine Rousseau à l'Assemblée Nationale Oh quand ils vont prendre l'ascenseur tous les deux Ça va être tendu Et bon si Sandrine veut déconstruire Damien Elle n'aura pas trop de mal non plus Le boulot est déjà un petit peu avancé
16: Bon écoutez c de son
26: côté Elisabeth oui. Borne Est déjà très contestée Très contestée oui, Lou, Louis Bodin me disait C'est oui. une belle connerie de mettre une femme premier minute Alors oui Pour le symbole c'est rigolo Mais faut quand il faut commencer à avoir de l'autorité. Déjà, pour faire un créneau, c'est toute une histoire.
11: On parlera Il faut apporter quelque chose de
0: lourd.
26: Exactement. Et bon anniversaire Jean Du Jardin. On Donc, dit que l'abstention illustre une fatigue démocratique. Alors, comment va la France, Philippe Écoutez, moi j'ai récemment pris le, le pouls de la nation. Oui. Euh, J'étais invité à Roland-Garros. J'étais sur le stand Rolex. Et je trouve ouais. que les Français vont bien. Oui. Enfin, sur le châtrier et tout ça, oui. les Français non, vont bien. bien euh, ils vont bien à part les profs. Voilà. Et les infirmiers. Peut-être les chauffeurs de bus qui vont... Et les ouvriers peut-être aussi. Et les urgentistes, et les intermittents, et les retraités, puis les gendarmes, et les policiers en dépression, et les agriculteurs qui suicident les petits vieux maltraités dans les EHPAD. Mais à part ça, oui, à part bien. ces quelques esprits chagrins, les Français vont bien. Bon, enfin, bah écoutez, on va, sur cette bonne nouvelle, on va finir en musique. Car oui, c'est
0: la fête de la musique.
26: Toujours à la pointe de l'info, il hein, chope des scoops comme ça. C'est la fête de la musique. La fête de la musique qui, qui n'est pas vraiment une fête où il n'y a pas vraiment de musique. Non. Non, euh, la fête de la musique qui est, qui, est un, qui est au concert symphonique, ce que la gastro est à la digestion, oui. C'est une fête euh, C'est une fête Qu'on doit à, à Jacques Lang Il a la classe Jacques Lang Vraiment il est toujours tiré à 12 épingles 4 pour le costard Et 8 pour le lifting Allez On finit par un petit blind test On essaye de reconnaître Ses musiques Ça se joue en 3 points Attention ça allez, va très vite Tout le monde joue Premier, Première chanson euh, Billy Billie 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 June, June. Ah, bah, Oui enfin oh, oui. euh, C'était facile non, Attention ah,
0: oui, allez.
26: Euh... Deuxième Soucho, bravo C'était Allo Maman Bobo qui s'appelait Allo Maman Coco au début, mais fait, ça a été détourné. Attention, très facile pour notre invité, celle-là, la troisième. C'est le frère Gaëtan Roussel, le frère de Fabien, si seulement...
0: Merci Philippe, on retrouve sur rtl.fr en vidéo. Merci d'être resté avec nous, Fabien Roussel. Bonne journée. Merci à vous.
18: La météo avec vous Louis Bodin en quelques mots Oui, bah, des orages encore hein, aujourd'hui Alors ce matin il y en a surtout dans le nord-est Mais là ça va s'évacuer, d'ailleurs dans le nord Et le nord-est on devrait retrouver un temps sec et ensoleillé Cet après-midi, mmh. en revanche dans toutes les autres régions bah, De nouveau, hein, cette instabilité va reprendre Surtout en cours d'après-midi, soirée Avec des orages dans la plupart des régions Ils seront plus intenses, c'est là où on va les surveiller Autour de la région Rhône-Alpes Ou encore dans une partie de la vallée du Rhône Plus de soleil près de la Méditerranée vent de sud dans la vallée du Rhône et les températures elles baissent. Petite à petit, 21 à 24 degrés près de la Manche cet après-midi, 25 à 30 degrés ailleurs, ça reste quand même largement de saison et 33 à 35 degrés même autour de la région Rhône-Alpes avant les orages
0: 33 à 35 degrés en Rhône-Alpes RTL, il est 8h30 RTL Matin le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Ah bonjour Yves. Bonjour à tous. À la une, l'orage a fait des dégâts importants dans le Sud-Ouest.
22: Et les images à nouveau impressionnantes de ces grêlons gros comme des balles de golf. Des toits ont été percés. On est dans un instant à côté de Bordeaux avec Philippe de Maria. Avis de gros temps également sur la majorité. Emmanuel Macron peut-il reprendre la main sans majorité absolue Pris en tenaille entre la Nupes et le Rassemblement National, il va recevoir les chefs des partis politiques pour tenter d'éviter l'impasse d'une France ingouvernable. Dans ce journal également l'horreur sur Internet des pédophiles qui payent pour assister à des viols en, en direct. C'est une information RTL. Le nombre d'enquêtes a été multiplié par trois en un an. Et puis la révolution à l'Olympique Lyonnais, c'est un Américain qui doit devenir le nouveau propriétaire du club.
0: Cyprien Sini vous surfez avec une autre façon de lire les résultats électoraux. Oui, vous allez découvrir qu'en politique les mêmes chiffres ne produisent pas forcément les mêmes effets. Dès la fin du journal, à 8h20 notre débat du jour. Absence de majorité à l'Assemblée. Emmanuel Macron est-il totalement paralysé Puis à 8h35, la la percée historique du Rassemblement national, 89 députés. Nous en parlerons avec les experts de la rédaction. RTL matin.
22: Après la canicule, les orages ont été d'une très grande violence hier soir sur une partie du sud-ouest de la France. On a vu, je vous le disais à nouveau, ces images de grêlons, en gros comme des balles de golf, qui ont fissuré les pare-brises, qui ont endommagé certaines toitures. Il y a eu des centaines d'interventions de pompiers tout au long de la nuit. On est en direct avec vous, Philippe De Maria. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au, au Taillon Médoc, au nord de Bordeaux et les dégâts sont parfois voilà. colossaux.
16: Exactement, Laurent habite un appartement au premier étage d'une maison de ville. Je le vois vider des seaux de déchets, des morceaux de tuiles, de l'isolant et en entrant dans son logement, je m'aperçois en fait qu'il n'y a plus de toit, plus du tout de couverture.
4: L'orage a frappé vers minuit. Vous avez des trucs qui sont comme des balles de ping-pong. Et puis de balles de ping-pong, vous, vous commencez à avoir quelques trous qui passent au niveau du plancher. Donc vous avez de l'eau qui pisse de partout. Et puis une semaine heure après, ben vous avez les, les plafonds qui tombent. Vous étiez où, vous, monsieur Ici.
16: Comment vous vous êtes protégé, finalement
4: euh, « Je me suis pas protégé, j'ai surtout commencé à essuyer. Quoi. Vous vous retrouvez en l'espace de 5 minutes où vous êtes protégé avec tout un tas de trous et ça pisse de partout. Quoi. Il n'y a pas mort d'homme, mais c'est quand même surprenant. » Alors, Laurent va bâcher son toit
16: pour éviter la pluie qui de pourrait revenir ici sur le nord de Bordeaux. On compte 749 interventions des pompiers cette nuit. Juste pour la Gironde, on a de, de grosses inquiétudes, Olivier, pour les viticulteurs du Médoc qui auraient aussi été touchés par ce couloir de grêle.
22: Et qui ont déjà été touchés par, euh, il y a 15 jours par ces mêmes épisodes de grêle. Le département des Landes a été touché par des vents très violents également hier soir. Un, un plaisancier est mort noyé. Il s'est retrouvé piégé sous son bateau renversés par la houle. Les orages qui se décalent vers le centre et l'est, où neuf départements de l'allier au Jura sont placés en vigilance orange.
0: On en a fini avec les orages, oui, Bonin non, on n'en a pas
18: fini, hein. la région Rhône-Alpes va connaître de nouveau des orages ce soir, là où il fait encore très chaud, hein. c'est là où on attend les orages les plus violents, mais le risque existera encore dans la plupart des régions quand même.
0: 8 h 4 comment éviter l'impasse d'une France ingouvernable Emmanuel Macron va tenter de reprendre la main. Alors que la cour de
22: l'Elysée accueillera ce soir le concert entre autres de Youssoundour pour les 40 ans de la fête de la musique, le contraste promet d'être saisissant, considérant l'ambiance de plomb qui règne au château depuis dimanche soir. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Le le président de la République n'a pas parlé, mais il est décrit par certains comme sonné par la claque du second
23: tour. Comment reprendre la main C'est la question qui hante le château. Toutes les réunions prévues ont sauté. Pas de petit déjeuner de la majorité à Matignon ce matin. Bon, il faut dire que ça aurait été en très petit comité. Les principaux cadres macronistes ayant été battus, Richard Ferrand et Christophe Castaner, exit aussi la réunion de calage du lundi autour d'Alexis Collère pas de conseil des ministres aujourd'hui et pas non plus de réunion demain sur le CNR, le conseil national de la refondation voulu par le chef de l'État. La seule priorité d'Emmanuel Macron, c'est de rencontrer un par un les responsables des oppositions pour voir comment fonctionner. Dans la majorité, certains veulent qu'ils s'adressent rapidement aux Français. Mais il faut déjà trouver quoi dire. Et qu'en est-il de l'avenir d'Elisabeth Borne Peut-elle rester première ministre Alors, les oppositions du RN aux Insoumis, en passant par Valérie Pécresse, réclament la tête d'Elisabeth Borne. Dans la majorité aussi, certains s'interrogent et plaident pour repasser à un premier ministre de droite. Mais d'autres ne voient pas le président changer alors qu'il vient de la nommer. Elle ne peut pas être un fusible, dit un dirigeant. Le chef de l'État a d'ailleurs demandé à Elisabeth Borne de chercher une majorité d'action. En clair, sonder des députés potentiellement constructif De toute façon, changer pour changer n'est pas si simple. Des conseillers de l'exécutif le disent. Si c'est pas avec la garantie d'avoir une majorité absolue sur un autre nom, eh bien ça sert à rien.
22: Merci Aurélie Herbemont. Et en tout cas, c'est une course contre la montre qui s'engage pour Emmanuel Macron qui a deux jours en fait à consacrer à la politique intérieure. Avant un Tunnel d'obligations internationales à partir de jeudi. Conseil européen, G7 et, et sommet de l'OTAN dans la foulée.
0: Voilà donc euh, la majorité dans le flou. Mais la NUPES a connu hier aussi son premier couac. Oui, pour être plus fort à
22: l'Assemblée pour être surtout devant le Rassemblement national, Jean-Luc Mélenchon a proposé que les 131 députés NUPES ne forment qu'un seul et même groupe. Refus immédiat du PS, des écologistes et, et du Parti communiste. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour. Jean-Luc Mélenchon a, a tenté de forcer la main de ses partenaires avec cette affaire.
5: Bah oui, exactement. Jean-Luc Mélenchon tente un coup. En y mettant les formes, certes, c'est une proposition, pas une injonction, mais quand même, il le fait sous l'œil des caméras, sans consulter ses partenaires. Et c'est ce que regrette Olivier Faure, le numéro 1 du PS ce matin dans Le Parisien. Il demande plus de concertation à l'avenir. Il cite aussi la décision de déposer une motion de censure contre la Première Ministre, annoncée hier au nom de la NUP. Eh bien, elle aurait pu être prise en commun, ce qui n'a pas été le cas. Fabien Roussel vient même de dire sur RTL qu'il n'y en avait pas formellement besoin pour voter contre Elisabeth Borne. Alors, on n'en est pas encore aux portes qui claquent. Le taux se veut co conciliant chez les partenaires des Insoumis. Il faut apprendre à fonctionner ensemble. Mais c'est un refus ferme, car c'est un premier test et il sera déterminant pour l'avenir de l'Alliance de Gauche.
22: Merci beaucoup Marie-Bénédicte Allaire.
0: 8h08, on en vient à cette information RTL et ce phénomène criminel glaçant hein, qui prend de l'ampleur des pédophiles qui paient pour assister en direct à des viols sur mineurs. Oui, 27
22: enquêtes sont ouvertes depuis le début de l'année. C'est trois fois fois plus que l'année dernière, Guillaume Chiez.
20: Oui, cette pratique consiste à commanditer et regarder en direct des agressions sexuelles et même des viols sur des enfants à l'autre bout du monde. En France, c'est l'OCRVP, l'Office central pour la répression des violences aux personnes qui traite la majorité de ces dossiers. Des affaires qui ont explosé ces dernières années avec la crise du Covid, selon son directeur adjoint Frédéric Courteau. On a bien senti là l'effet crise sanitaire, les pédocriminels étant, ayant été obligés de, de s'adapter à
17: leur incapacité de se déplacer en physique pour aller entre entre guillemets, consommer, euh, consommer des mineurs.
20: Des enfants tombés entre les mains de réseaux criminels, pour la plupart situés aux Philippines et qui répondent aux commandes des pédophiles du monde entier. Ça est assez choquant parce que le prix est très modique. Une séquence d'une demi-heure se menait entre euh, une trentaine d'euros
17: euh, jusqu'à 70 euros. La variation du prix euh, s'explique par l'âge de la victime et les sévices qui lui seront infligés.
20: Il y a deux ans encore, les consommateurs de live streaming en France ne risquaient qu'une simple comparution pour détention d'images pédophiles pornographique. Et désormais, certains d'entre eux peuvent être poursuivis pour complicité de viol sans mineur, Un crime puni d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison ferme.
22: Information RTL signé Guillaume Chies du service police-justice. En bref, cette manifestation impressionnante hier à Tbilissi, en Géorgie. 120 000 personnes rassemblées devant le Parlement pour réclamer une adhésion à l'Union Européenne, alors que la commission de Bruxelles a préconisé d'attendre précisément avant de faire de ce pays un candidat officiel. C'est l'éternelle peur du voisin russe, exacerbée par la guerre en Ukraine qui explique hier une telle
0: mobilisation. La guerre en Ukraine, c'est notre série toute la semaine sur RTL. Parole à ceux qui ont fui en France. RTL.
9: 7 jours, 7 reportages.
22: Un nouvel épisode. Ce matin, on part à la rencontre de Bordan et de Lisa. Ils ont tous les deux 20 ans. Ils ont trouvé refuge il y a 3 mois chez Stella dans la Drôme. Histoire émouvante puisqu'il se trouve que la mère de Bordan avait déjà été recueillie il y a 30 ans après la catastrophe de Tchernobyl dans cette même famille. Reportage de Raphaël Vantard.
20: En trois mois, Lisa et Bordan ont déjà apprivoisé une langue qu'ils ne connaissaient pas. Merci beaucoup, Francis. Puis très vite, ce jeune couple s'est mis à travailler jour et nuit pour aider à distance leur peuple ukrainien.
11: Évidemment, on fait tout ça bénévolement. On développe toute la journée des sites internet pour plusieurs administrations de Kiev. On gère aussi les dons en ligne pour deux associations humanitaires et je m'occupe aussi de l'interface
16: de mon université.
20: Lisa, de son côté, donne aussi un coup de main parfois à un restaurateur de la région, mais toujours avec le téléphone à portée de main et les yeux rivés sur la guerre dans son pays.
5: Parfois, on a une grosse montée de stress quand nos parents nous disent qu'il y a eu une alerte au bombardement à Kiev. On mesure la chance qu'on a d'être ici au calme en France et de se
3: sentir bien.
20: Dans sa maison, Stella soigne au quotidien ses deux petits protégés. Elle est impressionnée par leur travail acharné, leur sourire malgré tout et leur apprentissage fulgurant du français. Plus besoin de traducteurs entre eux pour les conversations.
3: Bordan et Lisa, quand ils sont arrivés dans la maison, je suis vite tombée sous à... Le charme. Et je les aime comme mes propres enfants. Donc je fais pour eux exactement ce que j'ai fait pour mes enfants. Et j'irai jusqu'au bout, même si ça dure encore des mois ou des années.
20: Stella espère que Lisa et Bordan pourront quand même très vite retrouver leurs parents dans une Ukraine en paix. Les trois rêvent de fêter la fin de la guerre tous ensemble. À Kiev. RTL,
9: 7 jours, 7 reportages.
20: Merci Raphaël vantar et notre
22: série donc toute la semaine à la rencontre de ces Ukrainiens réfugiés en France depuis le début de la guerre.
0: Le sport maintenant avec euh, cette petite révolution. L'Olympique lyonnais sera bientôt la propriété d'un Américain.
22: Oui, le conseil d'administration de l'OL a choisi l'américain John Textor pour devenir actionnaire majoritaire. Il a entre autres racheté une partie des parts de Jean-Michel Olas qui incarne le club depuis 35 ans, Philippe Sanfourche.
17: Oui, c'est un jour qui fera date dans l'histoire de l'OL, la fin programmée de 35 ans de règne pour Jean-Michel Aulas. L'omni-président lyonnais ne va toutefois pas disparaître du jour au lendemain. Il a demandé et obtenu d'accompagner la transition sur au moins deux saisons avant de passer définitivement la main au nouvel actionnaire principal, l'américain John Textor, multimilliardaire et déjà propriétaire de Botafogo au Brésil, Molenbeek en Belgique et en partie de Crystal Palace en Angleterre. Il va réinjecter 90 millions d'euros argent frais, dès cet été au capital d'OL Group. Un coup de pouce financier devenu indispensable au sortir d'une nouvelle saison noire sur le plan sportif. Pas de qualification européenne, alors que le club a déjà perdu 150 millions d'euros sur le dernier exercice comptable.
22: Merci beaucoup Philippe Sansfourche. Selon le journal l'équipe, l'hypothèse Christophe Galtier au PSG prend de l'épaisseur. Le quotidien sportif qui affirme même que le PSG a trouvé un accord avec Nice, l'actuel employeur de Christophe Galtier, autour d'une indemnisation de 10 millions d'euros. Le PSG dément qu'un accord ait été signé sans masquer, je cite, et nombreuses discussions en cours. Et puis les syndicats de conducteurs SNCF remettent ça. Ils appellent à faire grève vendredi sur le RER B et D en région parisienne. Jour de la finale du top 14 entre Castres et Montpellier au Stade de France. Même scénario que lors de la finale de la Ligue des Champions qui avait tourné au fiasco. C'est même la troisième fois en un mois qu'une grève est organisée le jour d'une rencontre sportive. Pour
0: finir, en ce 21 juin, on va commencer à fêter la musique sur RTL. Eh oui, elle a 40 ans, cette fête de musique, devenue une véritable institution. Ça concerne Cyprien Sillier, excusez-moi. Le charme de cette fête,
22: je vais le dire moins bien que Philippe Cavrivière, mais c'est de découvrir... Oh, vous que je vous fasse
0: la citation, oh, la fête de la musique qui est au concert symphonique, ce que la gastro est à la digestion.
11: <rire>
22: Moi j'avais dit, c'est découvrir avec plus ou moins de bonheur sous ses fenêtres des chanteurs plus ou moins amateurs.
11: Hier soir, en tout ça.
22: cas, dans le grand studio d'Hertel, il y avait un premier concert, ah, ah. avec des salariés, justement, de votre antenne préférée. Et notamment celui-là, présentateur sur Hertel, pour les fans des petit matin d'Hertel. Vous allez peut-être reconnaître ce garçon dans, les peaux, dans la peau de John Lennon.
18: Il peut, il peut venir sous mes
28: fenêtres, les mecs. Oui, peut venir. Nous sommes d'accord. Si je
23: peux me permettre. <rire>
28: Bah dites qui c'est heureux Cyprien. Jérôme Florin. Jérôme Florin Qui doit arrêter la radio pour faire de la musique
22: ouais, Qui a fait de la musique tard tarière soir C'est Dominique Tenza qui l'a remplacé d'ailleurs ce matin. Il repose un peu sa voix mais il revient demain. Et là il chantait Instant Karma de John Lennon. Voilà. Bonne fête de la musique à tous.
0: Merci Olivier Bois, on vous retrouve pour d'autres actualités à 8h30 et à 9h. À tout à l'heure. Cyprien Sini, vous oui. allez surfer avec une nouvelle méthode pour lire les résultats électoraux, n'est-ce oui, pas Oui, je me suis plongé dans les. RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sini. Vous surfez donc avec une nouvelle méthode pour lire les résultats électoraux bah Oui, souvenez-vous, il y a quasiment deux mois, jour pour jour.
3: Le président de la République pour, pour les cinq prochaines années est Emmanuel Macron.
28: Emmanuel Macron réélu avec 58% des voix, ce qui représente. 38% des inscrits, vous savez quand on compte les blancs, les nuls, les abstentions. Et il est important ce chiffre de 38% des inscrits. Dans les minutes qui suivent, réaction de Jean-Luc Mélenchon.
18: Pour ce second tour, Madame Le Pen et M. Macron représentaient à peine plus du tiers des électeurs inscrits. Vous vous souvenez, l'idée c'était d'expliquer que vu
28: l'abstention notamment, finalement cette élection n'était pas très représentative.
18: Monsieur Macron est le plus mal élu des présidents de la e République. Ils surnagent dans un océan d'abstention de bulletins blancs et nuls.
28: Bah oui, 38% des inscrits, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Procès en illégitimité brandi par la France Insoumise qui, après le deuxième tour de la présidentielle, s'est donc passionné pour ce chiffre des suffrages des inscrits. Manuel Bompard, effaré.
20: Record d'abstention, record de vote blanc et nul. Bon, ça, c'est ouais. des faits.
28: Scandale. Alexis Corbière, pareil. Si Monsieur Macron est élu, ça n'est pas par adhésion
16: à son projet. C'est folie que de le croire.
28: <rire> folie Un président de la République élu avec seulement 38% des inscrits. C'est pas possible. Angle d'attaque continue. Alors, comme visiblement, regardez les résultats en pourcentage des inscrits. C'est très important et qu'après les législatives, on en parle beaucoup moins. Eh bien, on est allé regarder ce que ça donnait. Manuel Bompard dans la quatrième circo des Bouches-du-Rhône. Un triomphe, officiellement, c'est vrai. Euh, votre résultat, vous le connaissez ou pas Autour de 74% des voix,
20: mais c'est une large
28: victoire. Bah 74%, c'est énorme, large victoire
20: Le résultat d'hier, c'est un résultat historique.
28: Ah bah historique, mais son 74% des voix, rapportées au nombre total d'inscrits, ça fait 26% des inscrits qui ont voté pour lui. Oui, seulement 26%. 17 000 voix. Mais bizarrement, là, il parle beaucoup moins d'illégitimité. Et alors, Alexis Corbière, élu triomphalement, c'est vrai aussi dans un sens, dès le premier tour en Seine-Saint-Denis, 62% des voix.
16: Ouais, ouais, moi, j'ai beaucoup d'émotions. Je pense à tous, ouais. les... tous ceux qui ont permis ça. Beaucoup de gens sont venus voter euh...
28: Ah bah oui, formidable, bah c'est oui. vrai, mais c'est 62%, ça mmh. fait combien Eh bah ben 28% d'inscrits et là aussi, pas de procès en sous-représentativité. Comme quoi, finalement, avec ces 38% d'inscrits, il a peut-être pas été si mal que ça, le président Alors évidemment, l'élection présidentielle est de nature un peu différente, mais d'un résultat à l'autre, l'interprétation des chiffres, elle, est radicalement opposée. Et on <rire> vous
0: retrouve avec toute votre équipe ce soir dès 18h40 pour défaire le monde. Absolument, l'info autrement, 18h40, 19h avec Julien Cellier. Avec, avec Julien Cellier. Pour
14: Corbière. Oui, mais euh, <rire> pas, pas au pourcentage des inscrits En effet, en effet Et d'ailleurs, si je peux me permettre C'est quelque chose sur lequel oui, les insoumis c est, c est insistent depuis longtemps Bonjour messieurs, dames, je capture la parole Parce qu'effectivement, nous sommes tous Autant qu'on est élu dans des, dans des océans d'abstention. Ouais. C'est un fait majeur de la situation politique en France. Et c'est pour ça qu'on se bat, par exemple, pour le droit de révoquer les élus en cours de mandat. Parce qu'il faut que ce dégoût des citoyens, cette défiance, soit transformé en contrôle. On ne peut pas se satisfaire d'être élu dans et un bah... océan d'abstention pour mérifier que ce soit nos scores du second tour ou du premier tour, pour le cas d'Alexis Corbien. On en parle <rire> tout de suite, vous n'avez pas
0: 40 secondes de votre temps de parole.
13: Le <rire> débat
23: d'Hermès matin.
0: Depuis la publication des résultats officiels des législatives, le président Macron est donc dans un casse-tête pour tenter d'avoir une majorité fiable et solide pour les cinq prochaines années. Cette absence de majorité peut-elle paralyser le pays C'est la question de notre débat ce matin sur RTL avec nos invités. Euh, Rebonjour Raquel Garrido.
13: Bonjour. Députée Iskami.
0: NUPES et les filles de la Seine-Saint-Denis. Face à vous Prisca Tevno, députée ensemble des Hauts-de-Seine, soyez la bienvenue. Bonjour. Raquel Garrido, vous, faites, vous êtes une figure de la France insoumise et vous avez battu le patron de l'UDI dans votre circonscription. Je le rappelle, j'ai envie de vous demander dans quel état d'esprit vous allez siéger pour la première fois
14: Je suis très heureuse, très heureuse vraiment. C'était une bataille rude, rude. On peut pas dire qu'on m'en voyait dans la circonscription la plus facile de France. Euh, et pourtant, je l'ai réalisé avec les habitants en fait de Transy, de Bobigny, du Bourget que je remercie du fond du cœur. Ils ont changé d'air. Et donc voilà, maintenant je vais être au, au service de ce, de ce lieu, l'Assemblée Nationale, qui souvent en 5ème République est un lieu considéré comme étant secondaire, comme étant annexe, accessoire. Et je voudrais aussi remercier Jean-Luc Mélenchon qui a eu l'audace de remettre le Parlement au milieu du village pour cette élection 2022.
0: Au milieu du village, on a aussi une perception, c'est que vous allez systématiquement vous opposer à la majorité. Est-ce que c'est euh, votre propos
14: Écoutez, euh, la majorité, quelle est-elle se poser à qui, Yves Calvi Parce qu'il y avait avant une majorité présidentielle, il n'en a plus. Donc déjà, il faut éliminer ce vocable du vocabulaire. On, dans cette mandature, il n'y a pas de majorité présidentielle. Il y a une minorité présidentielle, il y a une minorité de la NUPES, si on peut dire, il y a une minorité à droite, il y a une minorité à l'extrême droite. C'est ça la réalité euh, qui ressort des, de la, enfin, des urnes des gens qui sont allés voter à l'Assemblée nationale. Alors, je vous
0: pose la question autrement. Pourriez-vous ponctuellement voter des textes proposés par le gouvernement
14: Ah mais s'ils si augmentent le SMIC à 1500 euros tout de suite, je, je vote, bien entendu S'ils bloque le prix du carburant et des biens de première nécessité, je bloque, je vote immédiatement,
0: bien sûr. Donc ce que vous appelleriez, <rire> vous, des lois d'intérêt général je vous Bien, bien, bien
14: sûr, c'est les lois du programme de la de NUPES.
0: Prisca comment abordez-vous votre premier mandat de député vous aussi
3: gens ont responsabilité, et euh, surtout avec le, la responsabilité d'avoir entendu ce que les urnes nous ont dit euh, dimanche soir, c'est-à-dire qu'ils ont envie... Euh, de débats, de débats apaisés, de débats sains, de débats sereins sur l'ensemble des problématiques qu'ils nous ont adressées au cours des présidentielles mais également au cours des législatives notamment sur le sujet du pouvoir d'achat.
0: Mais ça veut dire que les très fortes présences du RN et de la NUPES euh, ne vous inquiètent pas
3: Bien sûr que si et c'est pour ça que je parle de responsabilité ça nous inquiète et le message est bien là c'est à dire que oui nous n'avons pas de majorité absolue, nous avons une majorité relative mais c'est un message adressé les français veulent que effectivement le débat revient au sein de l'Assemblée nationale nous devons le porter, non pas pour adresser maintenant un message au président de la République, mais pour apporter des réponses aux Français.
0: Vous craignez une obstruction systématique
3: Je la crains. Pour autant, si je la crains, je ne vais pas m'arrêter de m'engager, de m'engager pour essayer de tendre des mains quand cela est possible, sur les sujets sur lesquels c'est possible. Parce qu'il y en a où, je pense que nous n'arriverons pas à nous entendre. Euh, mais encore une fois, ce que j'ai chevillé au corps, ce sont les préoccupations quotidiennes des Français.
0: Il n'empêche qu'il vous manque une quarantaine de députés pour avoir la majorité. Euh, comment allez-vous trouver une forme d'équilibre
3: Texte par texte, texte par texte, notamment le premier des textes. Et je pense que ça serait assez... Euh, Dangereux de se dire que nous n'arriverons pas à nous entendre sur le premier texte, textes qui porte sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, vous le dites, au sein de la NUPES, au sein de la LFI, j'ai entendu aussi Monsieur Roussel juste avant, euh, c'est ce que nous avons entendu au cours de ces élections législatives. C'est ce pourquoi nous avons été élus euh, députés euh, dimanche dernier. Et donc oui, nous devons pouvoir travailler sur ces sujets-là. Un immobilisme, une obstruction sur ces sujets-là euh, viendrait effectivement d'une renforcée... Euh, et eh bien la méfiance des Français vis-à-vis -vis des politiques, qui ne les auraient pas entendus et de deux, viendrait donner un piètre résultat de ce qu'est le débat à l'Assemblée nationale. – À quel deau Vous savez qu'il existe dans le
14: système législatif français deux sources de la loi. Soit c'est l'exécutif, alors on parle de projet de loi, mmh. soit c'est l'Assemblée nationale, on parle de proposition de loi. La proposition de loi pour le blocage des prix du carburant et des biens de première nécessité est déjà écrite, elle a d'ailleurs déjà été présenté à l'Assemblée nationale par le groupe Insoumis à la fin de la dernière mandature. À l'époque, vous aviez voté contre. Donc ça, ça peut être réglé très rapidement. On reprend cette proposition, on la vote, vous la faites. Alors aujourd'hui, vous avez, vous, un autre problème politique. C'est que l'exécutif, aujourd'hui, il est aux abonnés absents. D'ailleurs, le Conseil des ministres, aujourd'hui, ne se réunit pas. Donc, il faut oublier vos histoires là de faire tout voter à l'Assemblée nationale, les textes qui viennent directement de l'exécutif. C'est l'exécutif, finalement, qui a été le plus sanctionné dans cette élection au fond euh, parce que regardez les résultats des, des ministres au premier tour éliminés, des ministres in, éliminés au second tour Madame, Madame Borne, elle est, elle est disqualifiée donc il faut qu'effectivement je suis d'accord avec vous, à l'Assemblée Nationale on reprenne en fait les choses en main il y a des propositions de loi et pourquoi est-ce que vous n'accepteriez pas par exemple alors, de faire voter euh, cette proposition de loi c'est constructif
3: je vais, je, vais être, je vais aller dans votre sens pour effectivement regarder euh, ce qui est proposé dans euh, vos 600 euh, mesures de la NUP du programme de la NUP. Prise les unes après les autres, j'ai envie de dire, pourquoi pas Effectivement, bloquer les prix, au-delà du fait des pénuries et des phénomènes que ça peut avoir sur le taux d'imposition des Français. À la limite, si vous l'assumez, très bien. Mais finis, il n'y a pas d'effet de pénurie ou d'impôt. sur important. les Français. Justement, le sujet très important, c'est peut-être de pas regarder mesure par mesure, mais de voir l'enchaînement et les conséquences des mesures prises les unes <coughs> avec les autres. vous dites non, vous non. S'il vous plaît, Madame Garrido, vous voyez l'importance du débat que les Français nous réclament en politique. Il nous aussi un petit peu finis, de d'arrêter la, la langue de bois, accepter qu'il y a une pensée qu'on développe un sujet de fond. Donc, vous voulez bloquer les prix, très bien. Donc vous dites à notre boulanger, qui fait du pain et donc c'est un produit de première nécessité, je vais te réduire tes marges parce que tu vas pouvoir moins dégager, dégager euh, de, de richesses grâce à la vente de ton produit. que Mais tu Mais arrêtez, la baguette est déjà un prix temps, qui, qui est déjà réglementé depuis des temps, années. En même temps, vous lui dites, vous lui dites on parle du carburant, augmenter. le carburant. C'est pénible hein, de, de subir une discussion. Oui, je pense
14: que les, ouais. pour les, 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 temps, les auditeurs, c'est pénible de vous entendre parler d'un cas qui, 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 qui est ridicule, en fait. Ce pas la le baguette le pain, problème aujourd'hui. On vous parle du carburant, le Mais litre, guerre, nous on, on voudrait le sub... mettre à
3: 1,20€. C'est oui, c'est non. Le débat. Souffrez le débat, souffrez le débat. Bah, répondez au et moins sur le carburant. Non, vous me laissez finir la Vous ne parlez pas de la baguette. Terminez votre propos. Vous voulez bloquer les prix d'un côté, donc vous dites au boulanger qu'il va réduire ses marges, voire ne plus avoir de marge, voire vendre non, à perte. On ne dit pas et de l'autre côté, Priscate vous lui dites, vous non. devrez en plus augmenter les salaires. Donc en fait, qu'est-ce qui fait le boulanger Non seulement ils vont à perte, mais en plus, de l'autre côté, il doit augmenter les salaires. Ça se passe comment dans votre logique économique Alors, augmenter les salaires, d'abord, pour les opérateurs économiques français,
14: c'est des clients en plus. Alors, votre boulanger, là, il a intérêt à ce que les gens qui habitent dans le quartier, ils aient plus de salaires parce que ça fait plus de gens qui viennent dans la boulangerie pour acheter non seulement la baguette de base qui est moins cher, mais aussi peut-être d'autres choses pour se donner des petits goûts, le week-end ou le soir avec les goûters pour et les donc, enfants. Pas les et, attendez, pardon, mais si vous avez bien ah. lu le programme de la Nouvelle Union Populaire, compris, il y a que que un fond... c'est pas logique. Il, si, c'est tout à fait logique, il y a un fonds de compensation pour les petites et moyennes entreprises pour augmenter les salaires. C'est les les aussi simple mais pourquoi voilà, augmenter les histoire. impôts Qu'est-ce que vous racontez D'où la vient l'argent
0: du fonds de compensation Je crois que c'est ça oui, oui. le sens de Mais votre c est c est question. Mais c'est financé,
14: vous savez très bien, on a, on non, a non, tout on on financé. Bien, nos deux ben, bien, bien sûr, on vient de passer que un si an en campagne présidentielle. Allez -y, allez -y. Vous connaissez le programme de Jean-Luc Mélenchon -nous, et nous, de madame. la Nouvelle Union Populaire. Vous savez très bien que quand on met de l'argent dans l'économie, ça, ça, rapporte, ça rapporte aux entreprises. Mais d'où vient cet argent C'est de l'argent magique Mais Comment ça l'argent magique C'est l'argent des Français, c'est l'argent de leur travail, madame. D'accord Donc quand on met, quand on dépense dans l'entreprise... Pardon, on vous va avez pas créer du chômage. Mais bien de que non. Juste avant. bien ah. sûr que non, on ne crée pas du chômage. Pourquoi est-ce que ça créerait du chômage Vous pouvez avoir prix, plus vous de clients les dans les entreprises. Vous défiez toute logique économique dans votre Madame, programme. ce qui défie toute logique dans de... économique, c'est d'être dans la misère. Quand on est un Mais des justement... 12 millions de Français sous le seuil de pauvreté à cause de votre politique, eh bien on ne peut pas vraiment aller à la boulangerie manger, vous voyez Donc c'est ça le problème, c'est ça qui défie toute logique économique, en plus de défier toute logique morale, éthique, humaine. D'accord donc aujourd'hui, je suis, je suis contente parce qu'au moins vous, arrivez, vous, vous acceptez d'être un petit peu dans le débat de fond sur des idées. Euh, avec moi, c'est bien. Parce que depuis deux jours, ce que je constate surtout, c'est que vous fait, vous, 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 Alors, vous... comment dire... vous, vous bah, faites des efforts et, pour, que, pour désigner le, le RN comme étant le principal d'emblée, la, de oh, oui. la, la,
0: la motion de censure d'emblée, vous trouvez que c'est une façon... Euh, une bonne façon d'aborder les choses
14: bon, et... La tradition veut quand même que lors de la présentation de discours de politique générale, il y a la mise en cause de la responsabilité du gouvernement. C'est plutôt ça qui est de tradition. Ah, la tradition à
0: bongo. Bon, c'est bon vrai. Yves Calvi, bah,
14: oui, oui. vous suivez la politique française non, je, depuis suffisamment longtemps je pour est... dire à vos, télés à vos, télés à vos télés à téléspectateurs, Sont vos auditeurs, pardonnez-moi, que, que effectivement c'est ce qui se fait et c'est la logique. D'ailleurs, dans un système non. parlementaire euh, sain, l'exécutif est soumis au Parlement, ce n'est pas le contraire. Mais effectivement, le, dans, dans une monarchie présidentielle, l'exécutif <rire> peut avoir cette impression, je... impression qu'il nage autour Alors, des députés. je crois que c'est fini.
0: Pardonnez-moi, la dernière question, et elle vous concerne, Presque Atéveno, est-ce que les réformes, le réformisme du président Macron, quoi qu'on en pense, est terminé Tout est mis entre parenthèses.
3: Est-ce que, est que le pays a besoin de réformes Est-ce que le pays a besoin de réponses Oui. Maintenant, moi, je vais vous inviter, Raquel Guérido, et je suis euh, désolé pour vous, mais là, je vais me faire la porte-parole de M. Roussel, qui fait pourtant partie de la NUPES, et qui s'est très euh, justement prononcé sur ce sujet de motion de censure que vous souhaitez dépo déposer. Il a dit, en toute logique, oui, écoutons avant de condamner. Et je pense que c'est important dans le système politique dans lequel nous sommes et par rapport aux attentes des Français. Avant de venir condamner la politique générale que ce qui sera présenté par Elisabeth Borne, peut-être écouter les réponses qui seront proposées pour les Français. Peut-être que vous-même vous pourriez engager débat votre et débat c'est voilà. qu qui, qui vient de fait.
10: le
0: terminer. Vous aimez bien reprendre la parole, hein. Allez, merci à toutes les deux. <rire> Surtout ici sur RTL est à retrouver sur le site rtl.fr. Dans un instant, le point de l'actualité avec Olivier Bois et puis notre météo à 7 jours. Très bonne journée à vous deux. Merci. Merci à vous. le matin a À 8h30, l'actualité en trois titres avec vous, Olivier Bois.
22: Les orages qui ont fait de gros dégâts hier soir et, et cette nuit dans le sud-ouest. Près de 800 interventions des pompiers, rien que dans le département de la Gironde. On a vu à nouveau des grêlons gros comme des balles de ping-pong au point de percer certaines toitures. Les dégâts pourraient être également importants dans les vignes du secteur. Emmanuel Macron va tenter de reprendre la main après l'échec du camp présidentiel à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il va recevoir les chefs des principaux partis aujourd'hui à l'Elysée pour tenter et d'éviter l'impasse d'une France ingouvernable. Et puis nous sommes le 21 juin, début de l'été, c'est le jour le plus long de l'année aujourd'hui, et c'est bien sûr la fête de la musique, 40e édition cette année, créée, on le rappelle, donc en 1982 par Jack
0: Lang. Le sol 6 d'été, merci 6 beaucoup 6 été, été, On vous retrouve à 9h Alors, notre météo à 7 jours, Louis Bonin On commence avec la question qui est liée directement à l'actualité météo, cette instabilité elle nous emmène jusqu'à quand
18: ah bah, Elle nous emmène encore aujourd'hui, hein. en tout cas c'est certain avec des orages cet après-midi très fréquents sur toutes les régions allant de l'Atlantique aux frontières de l'Est Alors ils seront plus violents a priori cette fois-ci autour de la région Rhône-Alpes, hein. c'est là où on a une vigilance avec risque de grêle malheureusement et encore de fortes rafales de vent ça se calmera la nuit prochaine et puis demain ça recommence avec encore une activité orageuse dans la plupart des régions, surtout en cours d'après-midi. Alors cette fois-ci, il y aura moins d'écart de température entre l'ouest et l'est donc on peut espérer, mais espérer simplement que ces orages seront un petit peu moins violents donc ça veut dire un peu moins de grêle avec euh, toutefois dans l'extrême nord et près de la Méditerranée un temps un peu plus sec et un peu plus ensoleillé mais ailleurs donc demain on retrouvera encore ce risque d'averse au milieu de belles éclaircies. Puis on peut continuer comme ça jusqu'en fin de semaine avec de l'air de plus en plus frais, de moins en moins chaud. On va conserver un temps instable avec donc des éclairs des nuages, des averses, des orages surtout en fin de journée, surtout à proximité des reliefs et avec de l'air de plus en plus frais, on sera entre 20 et 23 24 degrés dans la moitié nord 25 à 30 dans le sud, ça reste une saison c'est pas
0: le temps glaciaire hein, je... pas glaciaire,
18: mais c'est à peine de saison quand même dans la moitié nord hein, voire un peu en dessous et puis deux saisons dans le sud et il faudra peut-être attendre le milieu de semaine prochaine pour avoir un temps de nouveau un peu plus calme, un peu plus stable, hein. donc là oui, on est parti pour une période agitée, alors la bonne nouvelle c'est que la sécheresse de surface
0: devrait nettement Louis Bod Il est 8h32, à suivre France 2022, les grands débats de l'actualité. Ce matin, on s'intéresse au Rassemblement National, à son score historique aux législatives. 89 députés du RN occuperont les bancs de l'Assemblée pour cette nouvelle législature. C'est une première.
3: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, revivre ensemble.
9: France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
0: Il est 8h35, merci à vous tous qui écoutez RTL Les grands débats qui font l'actualité dans France 2022 Nous revenons ce matin sur la percée historique du Rassemblement National Et son entrée en force à l'Assemblée, nos experts sont en studio Isabelle Choquet, Marie Mollet du service politique d'RTL Qui suit plus particulièrement la droite nationale et l'extrême droite Et Olivier Bost, notre éditorialiste Chaque matin à 7h10 Bonjour et bienvenue à tous les trois Bonjour. Isabelle, progression inédite du RN Je le disais, 89 députés à l'Assemblée Nationale euh, C'est du jamais vu Et c'est réellement historique hein
7: Ah Oui, oui complètement non, en 2017, Marine Le Pen pourtant était déjà au second tour de la présidentielle elle n'avait pas réussi à transformer l'essai de cette façon euh, aux législatives, le RN n'avait gagné que 8 circonscriptions, il y en avait 2 en 2012 oui. et aucune sur les deux législatures précédentes même en 86 avec une dose de proportionnel, le FN de Jean-Marie Le Pen n'avait gagné que 35 sièges et ce qui est historique aussi, oui. c'est que pour la première fois la droite nationale devance la droite de gouvernement.
0: Alors Marie, dans les rangs oh. du parti évidemment, on jubile, c'était à ce point inespéré, il n'attendait même pas ce ah
9: mais ORN, ce score est arrivé comme un miracle. C'est-à-dire euh, personne, c'est la divine surprise du 19 juin, personne n'aurait parié un centime sur un tel score, pas même Marine Le Pen, qui tablait sur un groupe honorable autour de 20-30 députés. Finalement, elle aura fait euh, le triple. Et il fallait voir dimanche soir, au QG des Nîmes Beaumont, les militants se pressaient devant les écrans et se frottaient les yeux devant les résultats, les victoires qui tombaient de partout en France, non seulement d'un point de vue arithmétique, oui. mais en termes de territoire. Des territoires qui étaient jusqu'ici interdits au Rassemblement National. Euh, un député en Charente, un député en Dordogne, dans la Drôme, en Ile-de-France, France. Euh, deux députés, un dans l'Essonne, un en, en Seine-et-Marne. Et je parlais justement avec un cadre qui me disait « Mais attendez, on nous expliquait qu'on était le parti de la France périphérique, mais on est de moins en moins périphérique. On est aux portes de Paris. » Donc, euh, oui
0: surprise. Alors justement, où euh, le Rassemblement National progresse-t-il dans ces élections Isabelle, plus précisément
7: Alors, dans ces régions de prédilection quand même, en Occitanie par exemple, oui. le parti a fait un sans-faute dans les Pyrénées-Orientales, les quatre candidates qui venaient toutes de l'équipe municipale de Louis Alliou à, à Perpignan, elles ont toutes gagné leur, leur circonscription, gros carton aussi en région PACA, dans les Hauts-de-France et puis euh, Marie le disait, il hein, y a une vraie percée dans des régions où euh, le RN n'était pas présent, dans le sud-ouest, euh, Gironde, Dordogne, lot et garonne dans le centre-est aussi, dans une zone qui va du du Loiret à la Haute-Saône, donc des zones plutôt rurales, souvent, souvent oubliées. Et, euh, et effectivement, deux députés euh, en région parisienne, ça, c'était jamais arrivé.
0: Euh, alors, comment expliquer cette percée euh, historique, euh, Olivier euh, Front républicain, campagne ratée de Macron
2: Enfin bon, je ne vais pas vous faire votre texte. Il euh, y a effectivement bon, une campagne ratée, ça, c'est totalement euh, évident. Et je pense que l'intervention la semaine dernière du président de la République, dans l'histoire, elle sera certainement euh, sur le tarmac. Le sera, tarmac Elle sera très certainement euh, rejugée sévèrement. Parce parce qu'Emmanuel euh, Macron a joué du péril des extrêmes, et euh, une nouvelle fois, et de toute évidence, c'est ce qui n'a pas fonctionné. Donc c'est effectivement le Front Républicain... Euh... Vous parlez
0: du contenu ou de la forme là, concernant le Président de la
2: République Ah, le contenu ah, la, la forme, oui. On... Bon, la, la, la forme est catastrophique, mais le, le, le fond, euh, le, la République, c'est moi, euh, et il y a un péril si euh, les extrêmes accèdent au pouvoir. Ce, ce, cette menace-là n'a rien provoqué chez les électeurs. Au contraire même, ça les a plutôt décomplexés. Et le moi ou le chaos, ben, ils ont choisi de, pourquoi pas, et, et tenter le, le, le chaos. Mais ce que je veux dire, c'est que le Front républicain euh, est totalement usé parce qu'on en a très largement abusé. C'est-à-dire que le Front républicain, c'était une posture morale euh, oui. et c'est devenu aux yeux de tout le monde une posture cynique pour s'assurer une majorité. Est-ce
0: qu'on peut parler pour autant d'un Front anti-Macron
2: alors oui, il y, y, y a ce phénomène-là qui, qui a joué de manière euh, très évidente. Anti-Macron et peut-être anti-élite et puis surtout de ne pas répondre à des injonctions. Euh, oui. L'injonction de vote, c'est... Il euh, y a un vote raisonnable et, et surtout finalement un, un vote bloqué. C'est-à-dire oui. que si vous voulez, euh, si vous êtes euh, responsable, si vous voulez qu'il euh, y ait des choses qui puissent euh, se, se passer en France et qu'on puisse réformer, etc., il y a un seul vote possible. Et bien cette injonction-là, les électeurs l'ont rejeté.
0: 89 députés à l'Assemblée, ça fait beaucoup de nouvelles têtes, hein, Isabelle.
7: Oui, mais certaines dépassent déjà quand même. La figure montante, par exemple, c'est Edwige Diaz, 34 ans, elle est élue en Gironde, rallie à Marine Le Pen depuis 10 ans, même si elle est jeune. Elle est comme elle, blonde, elle aime les chats aussi, et elle a un diplôme d'éleveur, tout comme Marine Le Pen. Caroline Parmentier, c'était l'attachée de presse de la candidate Le Pen, elle est élue à Béthune. Et puis parmi les proches de Marine Le Pen, on peut citer aussi l'ancien journaliste Philippe Ballard, qui s'occupait de la communication du parti. Lui, il a été élu dans il y a aussi les petits jeunes qui en veulent. Kevin Pfeffer, 32 ans, il est actuellement trésorier du parti. Il était très proche de Florian Philippot et pourtant il l'a battu en Moselle dès le premier tour s'il vous plaît. Je vous cite aussi Brian Masson, 25 ans, il a pris sa carte du parti à 14 ans.
0: Alors Marie, à quoi va ressembler un groupe RN à l'Assemblée Quel style Marine Le Pen veut-elle donner à son groupe
9: ah ben L'objectif, c'est d'être un peu les, les, les bons élèves du oui. Palais Bourbon. Alors là, il nous faut un numéro de premier de la classe en ce moment. Exactement, oui. c'est premier de la classe. Le but, c'est pas du tout d'être les agitateurs, les trublions de l'hémicycle. Pourquoi Parce que c'est l'obsession du RN, c'est de battre en brèche le procès en incompétence qui lui colle à la peau. Et là, Marine Le Pen, elle a un outil formidable. D'ailleurs, c'est amusant parce que hier soir, il y avait une visioconférence entre tous les députés. Euh, et les consignes, c'était alors, euh, messieurs, n'oubliez pas la cravate, soyez polis avec les huissiers. Oui. Euh, et effectivement voilà. et puis donc au-delà hein, du, du, du style, euh, effectivement le but c'est d'être une, une opposition dite constructive, c'est-à-dire Marine Le Pen l'a dit, elle pourrait voter euh, des, des textes de bon sens bon reste à savoir, de la majorité donc reste à savoir ce que c'est qu'un texte de, de bon sens, euh, mais en tout cas le but c'est pas du tout de faire le groupe Front National 86-88 à l'époque oui. c'est Jean-Marie Le Pen qui présidait ou là c'était la foire d'empoigne, c'était Jean-Marie Le Pen qui chante des airs d'opérette. en en moquant le roi Mitterrand et la reine Chirac, qui y avait des débuts de bagarre. Marine Le Pen veut faire l'inverse de, ce, de cette espèce de... de, 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 de elle, prépare, elle prépare 2027. Alors ça, c'est un, une... C'est ve...
0: l'esprit de sérieux.
9: Alors Oui, effectivement. En tout cas, elle se projette, elle projette son parti vers 2027, montrer... Euh, en fait, est, là, on n'est plus dans la normalisation, on est dans l'institutionnalisation. C'est ça, en fait, la différence de ce groupe. C'est qu'imaginez, par exemple, un élu RN au perchoir en train de présider une séance à l'hémicycle et en train de dire chers collègues un peu de silence. Enfin, je veux dire, c'est un, un moment d'institutionnalisation du RN qui est historique. On est
0: en train d'assister à un bouleversement hein, et un bouleversement très important notamment dans la perception qui a été le plus
2: rejeté dans la vie politique française depuis 40 ans. Et en même temps, ça s'inscrit dans une logique qui est celle de Marine Le Pen depuis qu'elle a repris le, le Front National qui est une quête de, de respectabilité et c'est ce qu'elle va continuer de faire à l'Assemblée nationale et ça valide une stratégie qui est intéressante, parce que sur les législatives finalement, elle n'a oui. pas dit grand-chose, mais cette, on se rend compte que cette discrétion, cette modération, y compris dans la, dans la campagne de la, de, de la présidentielle, et moi j'appelle ça une forme de dissimulation aussi, parce qu'il y a des moments où elle ne dit volontairement rien, le programme les du, sujets du Rassemblement fâche. National reste exactement le même, et que ça soit sur les sujets économiques, ou même les positions sur l'immigration, qui peuvent sembler par moments plus modérées, oui. tout ça reste totalement intact. Mais Marine Le Pen a vraiment une stratégie, depuis qu'elle a repris le Front National, qu'elle a transformé en Rassemblement National. Systématiquement, elle gagne des voix et elle bat des records mm -hmm. d'élection en élection, et surtout à l'élection présidentielle. Et sa stratégie va continuer. Euh,
0: Est-ce qu'ils ont été formés et préparés, ces nouveaux députés Est-ce qu'ils sont pris en main
9: Alors, mais, comme Marie effectivement c'est un raz-de-marée euh, raz que personne n'avait vu venir, le... Enfin, le RN arrive là à un niveau euh, d'impréparation totale, c'est-à-dire que les cadres reconnaissent volontiers qu'il eh euh, y a un tiers des députés euh, qui vont arriver au Palais Bourbon que l'état-major n'a jamais vu. alors il y a eu des commissions d'investiture mais c'est des inconnus au bataillon dont certains d'ailleurs ne sont pas élus ont été élus conseillers régionaux il y a un an donc il y a un niveau d'impréparation euh, et là effectivement c'est un chantier c'est-à-dire qu'il y a des formations euh, qui sont prévues Marine Le Pen va devoir embaucher euh, massivement des conseillers techniques des collaborateurs, enfin c'est un chantier qui s'ouvre et effectivement on verra, euh, que, enfin je veux dire on peut avoir des mauvaises surprises et des gens plus ou moins compétents, des profils plus ou moins troubles, enfin voilà on va le découvrir là dans les, dans les jours qui viennent. Isabelle Choquet Ils ne sont pas
7: totalement préparés, mais ce sont pas. ils sont nouveaux mais ils ne sont pas complètement novices quand même, Marie le disait en, en partie, ils ont souvent été élus avant euh, conseillers municipaux, départementaux, régionaux, ça explique en partie le score du RN, il y avait un ancrage local cette fois-ci sur les 89 députés qui ont été élus, il y en a que 20 qui n'ont jamais été élus nulle part. Ils ne partent quand même pas de rien du tout.
0: Isabelle Choquet, Marie Mollet et, et Olivier Bost. Merci à nos experts France 2022. Dans un instant, nos experts du rire, Laurent Gérard et Jade. A tout de suite sur RTL. RTL
3: RTL Matin
0: Yves Calvi 8h46, en public, disons-le très simplement. Ah, oui. Bonjour Laurent Gérard. Bah, vous êtes... Bonjour. Il ah, est boire un coup, dites-donc. Ah bah oui, hein. ah, bah...
8: ah oui. <rire> enfin,
0: je... je peux faire semblant de vous croire. Euh... <rire> Bonjour mademoiselle Jade.
8: Bonjour monsieur Calvi. Bonjour à tous. C'est le moment de retrouver Pierre Arditi dans son ah. studio d'enregistrement. Faisons-nous discret.
27: Observez bien notre lion Simba se frayer un chemin <rire> vers la jeune Nala. <rire> Au bord du lac, dans le cutula, c'est la saison des amours.
8: Bonjour Pierre
27: Oh non c'est pas vrai, non, mais je, suis, je suis en train de doubler mon 64 e documentaire animalier pour, un, pour Animo TV et vous m'interrompez juste, juste avant l'accouplement, mais foutez-moi la paix
8: Ben bah oui, mais c'est le moment de votre chronique La vie de Pierre Arditi.
27: Mais arrêtez de penser que j'ai un avis, surtout laissez-moi tranquille C'est la vie de Pierre Arditi c'est lamentable
29: Bon
8: Pierre, tant pis Quel est votre avis sur ce second tour des élections législatives
27: oh, enfin, Je suis comme tous les français Je m'en fous des législatives, c'est consternant non, Mais Vous avez vu à quoi va ressembler l'Assemblée la, nationale Vous avez les bargeaux de, de la NUPES Rien que le nom de, de cette armée mexicaine On dirait, on dirait une maladie Mais t'as chopé quoi toi Un herpès Non une NUPES C'est affreux, c'est consternant, c'est affligeant
8: Bon mais vous qui êtes de gauche vous devriez être content mmh.
27: Mais ils sont autant de gauche que moi, je suis charcutier-traiteur. C'est quoi leur combat Interdire d'écraser le moustique qui vous emmerde toute la nuit pour préserver le vivant Non, mais c'est pas possible. Enfin bon, Savoir si on peut aller à la piscine en babouche au lieu des traditionnelles claquettes C'est affligeant. affligeant. Et puis Mélenchon, genre vieux comédien sur le retour, c'est lamentable, cet homme souffre. C'est a mal. Il faut l'envoyer dans un Ehpad, il a mal.
8: Bon, vous avez les macronistes qui gardent une majorité relative.
27: Les macronistes, on ne c'est même... ils ont autant de charisme qu'un qu guichetier de la... à la Société Générale. Enfin, regardez leur champion, là, Gabriel Attal. On lui presse le nez, il sort encore du lait. Non, mais... On dirait un stagiaire de troisième. Non, mais au secours, au secours. Maintenant, vous me laissez, je vais rater la copulation de mes lions.
0: C'est
27: la vie. Excusez-nous. Le Pierre C'est consternant.
8: Dans la métropole de Lyon, la polémique autour des pistes cyclables non-genré se poursuit de plus belle. Nous recevons Gérard Collomb, ancien maire de Lyon et ancien président de la métropole lyonnaise. Où en est-on de ces pistes non-genrées, Monsieur Collomb
4: Bonjour. Euh, déjà dans un premier temps, pour le moment, on, oui, on pédale mais dans la, la choucroute. Depuis que Fabien Bagnon, vice-président de la métropole de Lyon, mmh. a créé des pistes non-genrées, certains réclament des pistes festives. D'autres d'autres des pistes euh, résilientes et, et des chaudes pistes. <rire> le collectif euh, des feignasses à vélo a même euh, réclamé des pistes toujours en descente. Ça déraille complètement, c'est euh, le cas
21: de le dire.
8: Bon, écoutez, c'est vrai qu'on a toujours un peu de mal à cerner ce nouveau concept de pistes non-genrées, oui. hein, puisque Fabien Bagnon, l'inventeur, oui. a déclaré, je cite, que notre environnement peut favoriser une appropriation par un genre au détriment d'un autre qu'est-ce que ça veut dire à propos de la bicyclette
4: <rire> euh, j'ai envie de dire que Pierre euh, dit cet homme a mal
8: c'est un peu euh, ça oui ouais. ouais.
4: à propos de la bicyclette il faut euh, demander au, au collectif euh, des femmes à vélo Yels participe ah, oui. aux réunions technique avec la voirie de Leon. Oui, C'est authentique. Yes.
17: Non, c'est pas
4: possible. C est, c est, c est. Ils ouais. doivent savoir ce que ça veut dire, eux.
8: Ah oui, Alors, ah, en... En... Yes. en tout cas, l'opposition municipale a décidé de réagir en dénonçant une idéologie en roue libre. Vous comptez mener d'autres actions Oui.
4: J'ai réfléchi à, à une grande campagne d'affichage sur le modèle de santé publique France, vous avez vu mm -hmm. hein, Les affiches qui lisent Oui, mon pote est gay mm. ⁇ Oui, ma fille est lesbienne oui. ⁇ Oui, mon petit-fils est trans ⁇ authentique aussi oui, ma ⁇ Oui, ma concierge est portugaise oui, ma so
20: ⁇
21: Oui,
4: ma soeur est en surpoids !⁇ Oui, 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 euh... oui,
8: oui ouais, euh, on a compris, j'ai un colon. Et vous, votre campagne, ce sera quoi
4: euh, Oui, mon maire de Lyon a un petit vélo dans la tête. <rire>
8: Vous savez, nous sommes le 21 juin mm -hmm. et c'est aujourd'hui la fête de la musique. Oh, certes, oui. oui, oui. <rire> ça vient du cœur. Grand Corps Malade est avec nous pour en parler. Bonjour Grand Corps. C'est quoi pour vous la fête de la musique
21: C'est une belle fête démocratique. Tout le monde peut faire de la musique. Pas besoin d'être du métier, ni de savoir jouer ou chanter. Mm
8: -hmm. bah, c'est pas un souci ça pour faire de la musique
21: non, parce que c'est pas une compète Ce qui compte, c'est de faire la fête Tu peux massacrer Vivaldi Avec une flûte à bec pourri Tu peux faire chier tout le quartier En tapant sur un vieux djembé Tu peux même faire tomber la pluie En reprenant Carla Luciani Plus Tu peux faire saigner des oreilles En reprenant Julien Doré Et massacrer tout le Becherel En chantant un rap engagé Et si vraiment tu es taquin tu peux torturer tes voisins en jouant à l'harmonica du Camélia, Jordan.
8: Bon, grand Corps, je rappelle quand même que de nombreux concerts sont organisés avec des vrais groupes gratuitement partout en France et notamment à Paris.
21: Oui, tu peux aussi faire la fête à Nation ou à République pendant que des caïras en survêtent. le ton portable et ton fric.
8: Merci, Grand Corps. En cette période où tout le monde pense aux vacances, une sourde menace pèse sur les fêtards. Il s'agit bien sûr de ces mystérieuses piqûres que craignent tous ceux qui fréquentent les boîtes de nuit. Bonjour Benjamin Castaldi.
27: Bonjour. <rire> Bonjour,
4: c'est Benjamin Castaldi. Ouais, ouais, on vient de dire, oui. Animateur, biographe oui. officiel de Mamma Mimicocule, oui. et aujourd'hui inventeur du régime anti-piqure. Vous,
8: un inventeur ah bah, Racontez-nous ça.
4: Bah vous savez que ma, ma, ma perche selfie et moi, oui. on était les stars du régime comme j'aime. Avant qu'ils me mettent à la compta où je fais les devis.
8: Bien sûr qu'on le sait. Et alors
4: bah Dans le régime comme j'aime, il y, y a beaucoup, y a beaucoup, 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 beaucoup de carottes.
8: Mmh. Et les,
4: les carottes, ça constipe. alors euh, bah Du coup, maintenant, à force de, de pousser, j'ai les yeux tout pissés. Oh, mais non,
8: mais non, non, non. Non, non. c'est pas possible. Non.
4: Oui, j'ai Vous m'avez vu à la télé avec mes yeux tout plissés bah, On ne vous rate euh, jamais. Oui.
8: hein. Euh, je, vois, je vois toujours pas le rapport avec Moi les, les piqûres les en boîte
4: de Je pas yeux Alors, attends, attends, je vais t'expliquer. J'ai inventé oui. le régime comme j'aime et oui. j'ai inventé le régime Carlos. Oui Tu te <rire> souviens de Carlos Papayou, tu savais pas prendre au jawa bah Oui Vous du loup Oui, Oui,
8: oui, bah c'est inoubliable. Les
4: bah, bisons, même, même Mikoku, elle ne voulait pas qu'on écoute Carlos, elle voulait qu'on écoute Henri Tachan, Francesc...
6: <rire>
4: Francesca Solville et Julius Bocard. Ah
6: bah c'est pour ça
8: <rire>
4: Et Anne-Sylmès. Oui. Mais, mais nous, on, 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 écoutait quand même, on écoutait quand même Carlos. Les Alors, les
8: vous deux. raconterez ça dans un prochain livre, ah non, Alors, revenons au régime Carlos, on n'a pas tout compris.
4: Bah, tu manges tout à volonté, tu, tu, bois tout, tu bois tout ce que tu veux, tu t'achètes des habits XXL et, et tu prends 25 kilos avant les vacances.
8: Oui, et ensuite
4: Ensuite, bah, si tu te fais piquer en boîte de nuit dans le gras du bras ou de la fesse, bah, tu ne rien du tout. En plus, avec mon régime Carlos, si on te fait voir du, du GBH, la, la drogue du violeur, le violeur ne pourra jamais te ramener chez toi.
8: Ah mais oui. est, il, y a une logique. il y a une logique. Merci Benjamin.
0: Bah voilà. fini, bah ah oui, oui, vous lisez dans mon regard. Une <rire> forme de dépit, je me dis tiens c'est déjà terminé. Bon, bah alors, cela dit, on a une chance. On vous retrouve sur le site RTL.fr oui. et sur l'application Maison, bien entendu. Bah oui. Et puis, vous allez avoir votre petite récompense dans un instant. Cher Cyril, vous êtes avec nous. Ah, ah,
13: oui. ah. Ah, bah, un voilà. petit gazpacho. Un petit gazpacho. Des familles.
0: Mais non, des familles.
4: Comment ça encore
0: C'est très de
4: bon, le gazpacho. Voilà. Gaspacho de quoi Gaspard de choc. Ah, des de
13: tomates, paris
4: Ah oui Non, mais il n'y a pas encore. En
13: ah, pas les tomates. A... Non, ah, bon, bon, bon. tout, Je oui.
4: vous sens dubitatif, voire ironique. On va
13: faire un, un souci sans brioche. Ah, ah, voilà voilà. Ah, ah, C'est ce qu'on voulait voilà, entendre. Soyez sérieux. Allez, à tout de suite.
27: RTL, RTL
0: Matin, Yves Calvi. Cyril, pour fêter l'arrivée de l'été, car le temps est magnifique, vous avez oui. constaté, voilà, vous nous dévoilez votre recette de gazpacho, on vous écoute.
13: Alors, alors on va prendre 4 quatre, quatre belles tomates cœur de bœuf. Oui. On va mettre, alors moi dans mon gazpacho, je mets toujours des fruits et des légumes. Ah bon ah. Je mets 200 g de fraises, 2 poivrons rouges que j'ai coupés et pépinés, un demi-concombre épluché et coupé, je mets de la pastèque. Ah oui, et oui ben oui. Concorde, tomate, fraise, euh, poivron, <rire> pastèque, et je mets un peu de euh, jalapinos, un petit piment vert pour relever ah, un oui. peu tout ça, du jus de citron, mangé quelques une feuilles fois de au
0: Mexique, j'ai failli mourir. Hein, <rire> ah non, non, mon corps a été secoué pendant à peu près euh, Les 10 minutes, j'ai pleuré. Oui. J'avais la police mexicaine autour de moi, mais ça, ça va, c'est terrifiant.
13: Et bon. alors, après, on met de l'huile d'olive donc on met dans le blender on monte avec de l'huile d'olive donc on met 12 cl d'huile d'olive un petit peu de vinaigre de vin ou de xérès pour avoir de la fraîcheur et à côté j'ajoute des petits dés de tomates je prends des petites fraises, des petits concombres, je mets un petit peu de fromage de chèvre des petits croutons et par dessus du basilic et par dessus je verse mon gazpacho bien mixé on le mange bien frais et quand il fait très chaud, c'est parfait
4: On dirait la composition de l'Assemblée Nationale
13: Je vais vous dire
11: six sont dans le potage Voilà
2: C'était Bravo.
0: On est arrivé à la symptôme de ce qu'on pourrait faire Et on retrouve tout ça sur le site RTL.fr Merci Cyril, à demain Ben oui, On met le détail de la recette sur notre application
3: Bonne journée avec RTL
0: RTL, revivre ensemble il est 9h. La Newsroom RTL. Bienvenue dans le bonus d'RTL Matin, 15 minutes d'information, d'analyse. On commence avec le rappel des titres de l'actualité et c'est avec vous Olivier
28: Bois. Les orages
22: qui ont fait de gros dégâts hier soir et cette nuit dans le sud-ouest. Près de 800 interventions des pompiers, rien que dans le département de la Gironde. On a vu à nouveau des grêlons gros comme des balles de ping-pong au point de percer certaines toitures comme chez cette boulangère au taillant médoc Je
9: suis arrivée à 3h du matin et j'ai constaté que bah, tout est... Dévasté. Les toitures, les
5: gouttières, euh, toute l'électricité est coupée, on peut pas rentrer, euh, on peut pas bosser. Pour bon, vous,
16: là, impossible d'ouvrir ce matin
5: ah, euh, Oui, toute la journée, oui, c'est impossible, on ne peut pas rentrer là. On fait avec, il hein. y a pire. On a eu 43 degrés samedi, euh, lundi, un gros orage, ça paraissait
13: assez logique.
22: Voilà donc les propos recueillis par Philippe De Maria. L'explosion d'un obus lors de l'incendie du camp militaire de Canguers dans le Var, qui a déjà détruit près de 1000 hectares de végétation, a blessé légèrement un pompier et provoqué des troubles auditifs chez 18 autres. Voilà ce qu'indiquent ce matin les pompiers du Var. Et Emmanuel Macron va tenter de reprendre la main après l'échec du camp présidentiel à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il va recevoir les chefs des principaux partis aujourd'hui à l'Elysée pour tenter d'éviter l'impasse d'une France ingouvernable. Les premiers couacs au sein de la NUPES. Hier, Jean-Luc Mélenchon proposait aux 131 députés de ne former qu'un seul et même groupe. Refus du PS, des écologistes et du Parti communiste qui veulent garder une forme d'autonomie. Et puis c'est une petite révolution. L'Olympique lyonnais en passe de devenir propriété d'un Américain. Le conseil d'administration a choisi l'Américain John Textor pour devenir actionnaire majoritaire. Il a entre autres racheté une partie des parts de Jean-Michel Aulas qui incarne le club depuis 35 ans. Et puis selon le journal L'Équipe Libre Hypothèse Christophe Galtier au PSG prend de l'épaisseur le quotidien sportif qui affirme même que le PSG a trouvé un accord avec Nice le club des Mans sans masquer je cite les nombreuses discussions en cours on va saluer enfin tous les musiciens amateurs qui vont commencer à préparer leurs instruments nous sommes le 21 juin 40 e édition aujourd'hui de la fête de la musique créée on le rappelle en 1982 par Jack Lang vous êtes musicien vous euh, je joue de la guitare ici, oui mais ah, je l'ai oui. pas ce matin <rire>
0: Olivier on vous retrouve
22: dans quelques minutes pour l'histoire du jour le cours courage de l'un des plus grands journalistes russes prix Nobel de la paix, qui a vendu sa médaille
0: aux enchères, 103 millions au profit des enfants ukrainiens réfugiés d'ici là, qui pour tenir les rênes de Matignon Elisabeth Borne affaiblie depuis dimanche soir peut-elle rester en place, sinon qui pour la remplacer, Benjamin Sportouche chef du service politique d'Artel, va tout nous dire l'Olympique lyonnais, vous l'évoquiez il y a un instant sur le point lui aussi de passer sous pavillon américain, Jean-Michel Aulas a confirmé être hier, être entré en négociation avec le milliardaire John Texton, pourquoi les américains s'intéressent Style, autant au club de foot français Nous serons en ligne avec Vincent Chaudel, cofondateur de l'Observatoire du Sport Business. Dans un quart d'heure, laissez-vous tenter, on fêtera la musique avec vous, Bernard Lehu.
23: Oui,
19: et avec quatre beaux livres qui célèbrent toutes les musiques, avec entre autres les Stones, Louis
16: Bertignac, Miles Davis et puis Florian Gazan nous parlera aussi du chanteur soprano. A tout
0: à l'heure, 9h15 pour laisser vous tenter et à tout de suite pour le bonus d'RTL Matin. RTL. La Newsroom RTL les heures d'Elisabeth Borne à Matignon sont-elles, oui ou non, comptées Depuis les résultats de dimanche soir, l'opposition unanime de Clémentine Autain, ou à Lyon, passant par Valérie Pécresse, estime que la Première Ministre est trop affaiblie pour rester en place. Bonjour Benjamin. Bonjour et bonjour à tous. Vous êtes le chef de notre service politique à RTL. A-t-elle, selon vous, encore la confiance du Président de la République, Emmanuel Macron C'est ça
29: la première question. Écoutez, à l'heure où nous parlons, 9h et bientôt 6 minutes, oui, elle l'a. Alors, à 10h tout à l'heure... Je ne sais pas. Non, en tous les cas, pour les jours qui viennent, elle devrait rester en place, puisqu'en effet, il l'a missionné pour trouver une majorité. Mais vous avez vu qu'il n'a pas perdu de temps, puisqu'il a aussi repris la main directement. Lui, c'est lui qui va faire les consultations oui. aujourd'hui, sans sa première ministre. Donc, si vous voulez, pour l'instant, écoutez, son destin, euh, il est imprévisible, parce que tout dépendra de la majorité qu'il va pouvoir trouver. S'il y a une situation de blocage, le président de la République va bien devoir donner des gages, et en particulier aux Républicains, si jamais oui. ils acceptent de faire une coalition. Mais ce sera peut-être sur le dos d'Elisabeth Borne. Donc, pour l'instant, si vous voulez, j'allais vous dire, c'est une marge d'ajustement. C'est une variable d'ajustement. Et donc, elle accepte la situation oh ben, Du coup, on aurait peut-être envie de vous dire, a-t-elle l'intention de démissionner C'est une autre façon de formaliser non. les choses. Alors, non, non, je peux vous dire qu'Elisabeth Borne... Elle veut rester Born, en place. Ah ben oui, Elisabeth Borne, elle, elle, elle a toujours pensé qu'elle pouvait être Premier ministre. Hein. C'est une femme d'ambition. Et si elle est là, elle veut y rester
0: qui pourrait la remplacer, si justement... Euh, alors, il y a plusieurs elle... noms questions. Déjà, alors. au sein
29: du gouvernement, il y a des... Gérald Darmanin, euh, Bruno Le Maire, qui ont toujours eu cette ambition de Premier ministre. Après, c'est une femme. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, dans la situation actuelle, alors que pendant depuis 30 ans, on attendait qu'une femme soit une premier ministre, est-ce qu'on peut changer pour un homme T'as vu la situation Yves Peut-être. Voilà. Tout est possible aujourd'hui, tout est sur la table, parce qu'il faut trouver un consensus pour, à un moment donné, pouvoir gouverner le pays. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a une sorte de sidération au sommet de l'État, y compris chez Emmanuel Macron, et il n'y a pas vraiment de boussole. Donc... Tout est possible. Pardonnez-moi, je fais une parenthèse dans la parenthèse. Il compte se réveiller à un moment, le président de la République Aujourd'hui, visiblement, il faut mieux. Parce qu'il va avoir tout un panel de responsables politiques qui vont défiler dans son bureau. Donc c'est le moment ou jamais où il va falloir faire assaut d'amabilité. Il sait faire ça. C'est vrai que tous ceux qui défilent dans son bureau disent que c'est quelqu'un qui est dans la séduction, <rire> qui aime bien, voilà ça. Bon, c'est le charme sait. incarné. Donc, mais oui. on va voir si ça marche ou pas. Oui. C'est le jour ou pas. Et puis, il ne faut pas non plus être, dans la il faut être uniquement dans la séduction, il faut avoir les idées pour convaincre. Et ça, c'est un autre paire de manches.
0: Est-ce qu'on a, un, si ce n'est un portrait robot de, du profil idéal Enfin, en tout cas, euh, voilà, ce n'est pas facile à trouver. Ah ben non, ce pas euh, facile.
29: Bah, tout dépend de qui il va pouvoir ramener dans sa besace. Alors... Franchement, le groupe qui paraît aujourd'hui le plus Macron compatible, ce sont les républicains. Oui, c'est la droite. Donc on se dit que c'est plutôt vers là qu'il pourrait se tourner s'il tentait qu'il veuille changer de premier ministre. Alors, voilà, là on se dit il faut plutôt un peu divisé pour mieux régner. Puis, Je mets quelqu'un qui leur plaît pour essayer de les récupérer. – Bien sûr, il me vient de drôle la quitte de Nicolas Sarkozy <rire> bah, ?– C'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis longtemps. Bon, alors Nicolas Sarkozy... <rire> – bah, Ça doit faire... faire au moins trois jours, oui. <rire> aussi, aussi. Nicolas Sarkozy, alors j'ai interrogé son entourage. Pour eux, c'est inimaginable, inimaginable qu'il devienne Premier ministre. D'abord parce qu'il est officiellement retiré des affaires politiques. Oui. Officiellement, il, on le sait. Il a toujours de la pour la matière, il reçoit beaucoup. Non. Et puis surtout, dans son camp, c'est plus euh, le grand amour comme ça l'a été. Il est accusé de trahison par les quand même hein, chez les républicains donc si vous voulez c'est plus for for forcément celui qu'on attend chez les républicains et puis lui-même il a été un peu échaudé je vais vous faire une confidence ah. il avait dit, vous vous souvenez, euh, il avait dit il avait murmuré à Emmanuel Macron de nommer Christine Lagarde, oui. vous savez on l'a vu, vu dans la presse on l'a dit ici oui. et en fait Emmanuel Macron ne l'a jamais appelé Emmanuel Macron n'a jamais appelé Christine Lagarde pour être Premier ministre. Donc ça, c'est le genre de, oui. euh, de choses qu'il peut... n'aime pas du tout. Voilà. Et puis, prendre la République, avoir quelqu'un qui peut lui faire autant d'ombre, je ne suis pas sûr qu'il apprécie. Merci pour toutes ces précisions, Majama Sport. La Newsroom, RTL.
0: L'Olympique Lyonnais a donc annoncé hier entrer en négociation exclusive avec l'homme d'affaires américain John Textor. Le milliardaire projette de racheter 40% des parts du club et devenir un actionnaire majoritaire. Bonjour Vincent Chaudel. Bonjour, vous êtes cofondateur de l'Observatoire du Sport Business, merci beaucoup d'être avec nous. L'Olympique Lyonnais serait ainsi le sixième club de foot professionnel français à passer sous pavillon américain.
17: Mais qu'est-ce qui explique cet engouement des Américains pour les clubs français Bon, il y a plusieurs plusieurs éléments. Euh, déjà, le, le premier élément, c'est que les les Américains connaissent le, ce qu'on appelle le sportainment, c'est-à-dire faire de l'entertainment, faire du loisir avec le sport, et que en Europe, c'est le football qui est roi. C est, et donc, ils s'intéressent au premier euh, sport qui est le, que le football. Deuxièmement, euh, ils aiment euh, le, investir dans des endroits où ils peuvent gagner de l'argent, c'est-à-dire euh, acheter relativement bas pour revendre relativement haut. Euh, actuellement, le football européen a... Après la crise Covid, à des, une valorisation qui est un peu moindre que, que, que ça pouvait être juste avant. Et puis, euh, ça va être le pays de la Coupe du Monde en 2026. Donc, plusieurs éléments qui font que l'establishment les américain a changé de regard sur, le, sur ce qu'ils appellent le soccer.
0: Alors, quel est l'intérêt pour l'Olympique Lyonnais d'accepter cette prise de contrôle américaine Alors, à contrario, si je puis dire
17: a contrario, eh l'OL aujourd'hui vit une passe un peu plus délicate. Ça fait mmh. plusieurs années où ils ne sont pas régulièrement en Coupe d'Europe. Or, c'est un club qui est taillé pour la Ligue des Champions et qui a un niveau de vie de Ligue des Champions. Mmh. Donc, vous avez plusieurs éléments. Soit vous financez par vous-même en tapant dans vos réserves, soit mais vous faites arriver quelqu'un qui peut remettre de l'argent dans le système. Mais pardon, ça n'intéresse aucun investisseur français ah, c'est toujours le problème du football français. Des milliardaires, on en a aussi en France, mais ils s'intéressent pas au football. Alors c'est pour ça qu'on a des milliardaires dans d'autres pays. Euh, je fais une exception de, de M. Pinault, bien évidemment.
0: Démentez-moi si je me trompe, mais il semble que l'Allemagne a mis en place une réglementation qui
17: empêche les investisseurs étrangers d'être actionnaires majoritaires de leur club de foot. Alors c'est un peu plus euh, délicat, c'est-à-dire oui. que ça remonte déjà à 25-30 ans. L'Allemagne a mis en place un système qui évite euh, la prise de, de contrôle d'un investisseur, qu'il soit étranger ou pas. Mm -hmm. C'est-à-dire c'est la règle du 50 plus 1. Ouais. 50 plus 1% du club doit rester dans l'association du club. Euh, oui, exactement. Euh,
0: merci beaucoup Vincent Chaudel. Vous êtes, euh, je le rappelle, cofondateur <rire> de l'Observatoire du Sport Business. À bientôt. À bientôt. L'histoire du jour, Olivier Bois, euh, une des, un des plus grands, pardonnez-moi, journaliste russe a vendu la médaille de son prix Nobel de la paix au profit des enfants ukrainiens.
22: Oui, il a vendu sa médaille au, au prix hallucinant de 103 millions de dollars. La vente aux enchères a eu lieu cette nuit à New York dans une ambiance absolument survoltée, lui-même ayant été abasourdi par les surenchères successives et donc ce montant au final colossal. Ce journaliste s'appelle Dmitri Muratov et c'est effectivement l'une des plus grandes figures du journalisme en Russie, fondateur et directeur de la rédaction de Novaya Gazeta, le, le journal indépendant depuis 1993, qui a eu un rôle déterminant avec ses enquêtes sur la Tchétchénie ou sur la corruption du pouvoir en place. C'était le journal, vous savez, d'Anna Politkovskaya, assassinée en 2006. Six journalistes, d'ailleurs, de cette rédaction ont été tués depuis les années 90. Le journal est la bête noire véritablement de Vladimir Poutine. C'était l'un des derniers à oser écrire contre le maître du Kremlin dans un pays cadenassé par la censure. Muratov avait donc obtenu, l'année dernière, pour son œuvre, le prix Nobel de la paix, il vient là avec cette vente record, marquer une nouvelle fois le courage qu'est le sien. C'est un homme qui est régulièrement lui aussi menacé. Précisons que le journal, face au durcissement du régime, a décidé de cesser ses activités depuis le début de la guerre en Ukraine. Et donc ces 103 millions et demi de dollars vont être confiés à l'UNICEF pour son programme spécifique qui vient en aide à, à travers le monde aux milliers d'enfants
11: ukrainiens qui ont dû fuir la guerre de Vladimir Poutine. Olivier Bois, il est 9h13, on va.